1: Es lo que te digo, cuando tú sabes lo que quieres, el, el, el universo conspira para que lo logres. Entonces, muchas, de hecho a mí me tachan, y lo acepto, y no me molesta, te digo, con el hecho de, de decir, yo a veces digo las cosas antes de que se hagan, pero para mí eso es magia, en muchos aspectos. O sea, yo lo hago desde un punto de magia y mucha gente piensa, ¡ay, qué he engreído! Pero la gente que me conoce real sabe que lo estoy diciendo porque ya no me puedo echar para atrás. <risa> okay, porque ahora bueno. lo hago me explico porque ahora sí no queda de otra o lo hago, lo hago
2: hola te doy la bienvenida yo soy Maite Valverde de Loyola y esto es Mentores cada semana te comparto la vida extraordinaria de héroes cotidianos en un solo podcast y estoy segura que encontrarás tu sentido de vida fascinante Mentores. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a este nuevo set de mentores. Yo soy Maite Valverde de Loyola y estoy feliz. No saben qué buena entrevista van a escuchar. Mi invitado de hoy es Adolfo Cano, que es un tipo irreverente, audaz, inteligente, apasionado y súper espiritual. Muchos de ustedes deben de saber, él es socio fundador de Cultura Colectiva, que empezó como website y se ha convertido en una de las firmas internacionales que desarrolla tecnología y entretenimiento. Cultura Colectiva hoy recibe 36.3 millones de visitas únicas por mes. Es un data driven media que hace predicciones, te da emociones, sugerencias, análisis de sentimientos. Son una empresa de tecnología. Y ahora también hacen series originales que han sido galardonadas en festivales de contenido en Estados Unidos. La empresa vale más de 25 millones de dólares y es el medio digital mejor valuado en la historia de México. También Adolfo es socio fundador de Teger, la primera plataforma digital mexicana que con base en tecnología blockchain busca crear la primera economía de datos justa a nivel mundial además de otros emprendimientos que tiene. En esta entrevista con Adolfo hablamos de cuál fue, cuál ha sido el fracaso más grande que ha tenido y que aprendió de él. Cómo administrar tu tiempo, las claves para negociar y vender. Si alguien es excelente negociando y vendiendo es Adolfo Cano. Cómo es que cuidar tu salud, puede ayudarte a tener un alto rendimiento físico, pero también mental. También hablamos de espiritualidad, biotecnología, alimentación y pasión. Espero que disfrutes esta entrevista como yo la disfruté. Compártela con otras personas a las que también pueda servirles y tagueanos con la frase o oh, el aprendizaje que tuviste de este set. Estamos como yo, Maite Valverde de Loyola. Esto es Mentores con Maite y Adolfo es Adolf Cano en Instagram que la disfrutes y estamos en contacto y no olvides suscribirte a este canal de YouTube que es Mentores con Maite, a iTunes para, y califícanos con 5 estrellas, por cierto, también estamos en Spotify. Antes de iniciar, quiero compartirte que este set es patrocinado por mi empresa Yes to Value, una empresa que fundé que se dedica a dar performance mentoring, mentoría en desempeño, a través de programas de inteligencia emocional, cultivar hábitos, aprender a vivir incómodos, Mindfulness y despertar inteligencias. El enfoque está en generar excelencia y satisfacción dentro de las empresas y en la vida de las personas de manera simple y eficaz. Si eres dueño de negocio o colaboras en alguna empresa, contáctame si quieres que llevemos estos programas. Serán impactantes, benéficos y ayudará a generar un ambiente laboral en el que es inspirador trabajar y crecer. Escríbeme a cursosmaite.gmail.com Mentores. Adolfo, bienvenido a Mentores. Qué gusto. Por fin logramos la entrevista.
0: <ríe> Por fin. De semana... de tanto.
1: De semanas
2: y de lograr el audio, ¿verdad? Ya, por fin. Me gustaría empezar preguntándote esto. Eh, según yo, tienes una relación súper cercana con la Virgen. <ríe> ¿Con es? la
1: Virgen? ¿Por qué? ¿De dónde sacas eso? Cuéntame.
2: <ríe> <Me dijeron. ríe> Pero que eres como muy de la Virgen. Mira. La Lupe, según yo.
1: La Virgencita, sí, obviamente vamos vamos a irnos un poco más allá o sea creo que más allá de la virgen eh, no no creo en sí como sea desde mi perspectiva porque solo puedo hablar desde Adolfo cómo se ha distorsionado en muchos sentidos lo que es la religión pero sí creo en la filosofía y los mensajes que están detrás entre toda esta parte, pues creo obviamente para mí el filósofo más grande que ha pisado esta tierra desde mi perspectiva, repito, para que no vayan a juzgar, ha sido Buda, ha sido eh, Mahoma, eh, Jesús, ¿no? En sí que de hecho hay un antes y un después de, del mundo, ¿no? Después de Jesús. Entonces la Virgen tiene una historia increíble y, y yo voy mucho con esta parte de cómo utilizar la, la, la energía, la esencia y el conocimiento que viene de años, ¿no? Y, y yo creo que gran parte de estos eh, eh, enormes mentores ha sido la intuición, ¿no? Es un de, tienen una intuición desarrollada a un nivel o vienen de otras vidas que también creo en eso, que es distinto. Entonces, digamos que a mí lo que realmente me mueve es esa parte, me mueve cómo es que estas construcciones de adentro, porque literal es indagar en ti y ver quién eres o quién crees que eres y cómo has ido construyéndote, son a veces las más este eh, las que más tienen resiliencia, ¿no? Tarde o temprano después de, de lo bueno o lo malo que vives, sin necesidad de otra cosa, ¿no? Como te digo, en esas épocas no existían nada de lo que hoy existe, hablando de los medios de comunicación y demás, y son personas que han trascendido años, ¿no? Y siglos. Entonces, pues cuando hablamos específicamente de esta parte como de, de la Virgen o, o de la religión, a mí lo que me interesa más allá es eh, tomar esos bonitos mensajes, adaptarlos a mi vida y hacerlos parte de uno, ¿no? Eso es lo que a mí me, me gusta.
2: ¿Como qué mensaje de, de la Virgen? <risa> o sea, lo tomas y lo haces parte de tu vida.
1: Yo creo que el, el para mí... El mensaje más claro es, eh, más allá de eso, es, es ¿cómo decirlo? A mí, ay, ¿cómo poder ponerlo en palabras? O sea, el creer, ¿no? Vamos a empezar por el hecho, el hecho de creer. Ah, la Virgen en México es algo importantísimo, ¿no? Tú lo ves en, 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 en no importa la clase social. Si tú realmente has leído un poco es importantísimo y a mí el, el simple hecho de, de, de inclinarme a, a no, es que no quiero sonar de esa forma, pero el, el hecho de inclinarme de en verdad hacer el, 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 es la palabra es hacer el bien, ¿no? o sea, el, el hablar, buscar en, en, en tu corazón, en tu alma y en verdad querer dar, ¿no? creo que eso es increíble, ¿no? y ese es un mensaje muy claro siempre que se ha dado y creo que a veces lo tomamos a medias y la verdad es que Creo que como ser humano, cuando más feliz te sientes es cuando das, ¿no? O no sé a, a ti si te paya, pasa, Mayte, pero en verdad cuando donas un poquito de ti, cuando apoyas en diferentes causas que tampoco se trata de que hable de lo que hago o no hago porque no me gusta estar diciendo lo, lo que me gusta apoyar. Pero eso a mí me hace muy feliz, me hace muy feliz y, y, y es, es sin duda, es uno de los, de los principios más importantes en mi vida. Más allá de... Eh, Digo, no, no me gusta indagar en el tema religioso tanto, para serte honesto, pero, pero tengo ahí cosas que en otro momento podemos platicar. Pero digámoslo más en el hecho de, creo que el mensaje claro es, siempre pisa desde un punto del corazón, no de la cabeza, ¿no? Pisa desde un punto donde escucha tu corazón y vas a tener una verdad mucho más poderosa que a veces la cabeza, ¿no? te da Hay una frase que me encanta que es, que dice, eh, la vida no es tan seria como la mente pretende hacértelo creer. Vale. Y, y es muy cierto, es muy cierto, ¿no? A veces tú estás viviendo un, un punto en tu vida en donde crees que lo que te está pasando es un mega caos y lo que tú estás viviendo es... No, nos, no, no, nos volvemos ególatras de nuestra propia historia y creemos que nosotros nos está pasando algo súper mal y nos victimizamos y no es cierto. O sea... Siempre hay un caso peor o mejor que el tuyo. Deja de compararte y deja de escuchar a esa razón que tienes detrás, ¿no? Que, que, que puede magnificar este problema. O sea, la vida no es tan seria como a veces la mente decidimos escucharla.
2: Okay, la vida no es tan seria, pero ¿qué es lo que haces tú, por ejemplo, cuando estás en un momento de, de adversidad radical, o sea, en momentos difíciles? Está, padre, está fácil decirlo después, ¿no? Pero durante, igual también durante, pero ¿cómo te relacionas con un momento adverso? O sea, te voy a dar un ejemplo. Hace creo que do, dos años este, a Cultura Colectiva le fue súper mal, ¿no? Como que hubo en el cambio de gobierno y luego salió como información que ustedes estaban vendiendo toda la data. Entonces todo esto fue como un momento de crisis radical, ¿no? ¿Qué haces en esos momentos?
1: Creo que primero hay que partir por el hecho de que Creo que los eh, a, a mí es que hay frases que me marcan mucho, ¿no? Pero es como los locos que se atreven a, a soñar, ¿no? A, a, a innovar, a intentar algo distinto, a trazar un camino distinto, muchas veces los sabios acaban pisando ese camino, ¿no? Y, y juzgándolo. Entonces, ¿a qué voy con esto? Creo que nosotros nos atrevimos a soñar. Creo que nosotros nos seguimos atreviendo. La Bad Cultura está en una etapa súper bonita hoy en día. Y entre estas, eh, estas ambiciones, que soy un ser humano, ¿no? Y que, y que tenemos de soñar y de reinventar lo que era un medio en ese momento digital y, y, y arriesgar, pues dentro de este, con el mismo impacto que tú arriesgas para crecer, con ese mismo impacto te va a juzgar. Ese es el problema de estar en el spot. El problema es que tú sabes que arriesgando de esa forma, de esa misma forma te va a arriesgar la sociedad. De esa misma forma me aplaudieron cuando fuimos el, el, el digital media mejor evaluado de este país que, que seguimos, yo creo, en esos pasos. De esa misma forma nos dicen, oye, esto está mal. Entonces yo creo que más allá, si quieres que te platique de, de la parte de adversidad, yo lo que he aprendido es que para mí la adversidad es un amigo imaginario. O sea, yo creo que el potencial más inaudito de un ser humano está en, en, la, en la resiliencia, que es lo que estás diciendo, no? Yo tengo aquí tatuado. Entonces, ¿a, a qué voy con esto es yo creo que es el fracaso es un amigo. El fracaso va a estar siempre, siempre en las personas que están innovando, que están arriesgando todo. O sea, yo hoy en día sigo arriesgando a full lo que he construido, lo que he creado. Uh -huh. Entonces, tenemos que verlo como una parte esencial dentro de la, de la columna vertebral de lo que somos. Y creo que el fracaso, entre más lo veas al lado y más lo, lo tomes como algo matutino, más fácil para ti es sobrellevarlo. Y creo que a veces la gente eh, eh, piensa que solo tienes un fracaso y tú dices algo como emprendedor, los fracasos son día a día. Todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, si tú todo el tiempo te estás desgastando, luchando contra eso, simplemente vas a desgastarte de más. No necesariamente vas a perder, perder o ganar. Creo que en vez de desgastarte es hacerle un aliado. Es saber que vas a fracasar, es saber que te vas a caer. Y hay que saber que si sigues innovando, que yo voy a seguir innovando, espero mínimo 30 años de mi vida. Esta no es la única compañía que estoy creando. Eh, sé que al final es mi aliado. Sé que va a estar ahí sé que le puedo tomar consejos, sé que puedo tener la humildad de aprender de él. Y con el mismo impacto ególatra que tengo de saber que estoy creando cosas muy grandes, hay que saber que ahí está y punto. Y no tomarlo como algo personal, ¿no? Entonces, yo miría más porque el hecho de que yo creo que el, 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 el fracaso es un aliado, literal.
2: ¿Cuál dirías que es el fracaso más grande que has tenido o más impactante para ti?
1: El, yo creo que... Uno de los, eh, qué buena pregunta, uno de los fracasos más fuertes que he tenido es, sin duda, eh, una época donde yo no escuchaba. Yo creo que el, el, el que te gane el, el, el ego a un nivel donde tú crees tener la razón o demás, creo que es un fracaso muy inminente porque el no escuchar es perderte de la de la perspectiva y naturaleza del más allá de lo que existe detrás de solo tu mente. Y a veces estás tan metido en tus logros y en ciertas cosas y crees que es por ahí que, que te cegas, ¿no? Y creo que algo que me ha dado como esa igual, ¿no? Gran frase que hice, yo no, yo, no, yo no envejezco, yo me descubro. Es como esa parte, ¿no? Donde también yo estoy aprendiendo y creo que hubo una época donde ese fue uno de mis golpes más fuertes, es decir, chin. Creo que... Debía haber tenido un poco más de, de humildad y haber escuchado más a, a estos grandes. Pero repito, hace, bueno, es parte hace de... ¿Hace cuánto? cuánto? en 18. Ah, 18.
2: En ese, okay.
1: 17, 17, 18, tenía 30 años.
2: ¿Y por qué no escuchabas? O sea, ¿qué era lo que pues tú... Porque,
1: bueno, a ver, empiezas con una construcción. Yo vengo... Eh, cultura colectiva se creó como una extensión de nosotros, de mis socios y de mí. Eh, creo que hoy me siento muy alegre de poder eh, tener una empresa tan sólida, tan bien renombrada. La verdad, tan no en, en redes. Muchísima gente lo conoce, lo conoce como un medio que innovó, que, 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 que cambió la forma de, de, de ver desde mi perspectiva, cómo se leen las cosas, cómo son los medios. Es un medio alternativo mexicano que, que, que ha roto fronteras, no? Uh -huh. Y empezamos con una simple idea en un departamento. Entonces, qué sucede con esto? A mí nadie me la cuenta, o sea, yo sí sé lo que es empezar de cero sin un peso. Te lo digo a mí, eh, adoro. Mis papás me dieron educación, pero no me dieron nada para mi negocio, ¿no? Entonces, y, y, que no está bien o mal, porque luego dicen, no, yo, yo no quiero hablar mucho de ellos, pero el punto es, y los adoro, pero el punto es, o sea, yo sé lo que es estar empezando, ¿no? Hablo de, de, de construir la idea y estar pensándolo mil veces y de repente construir un monstruo que es internacional, que, que tiene operaciones no solo en México, etcétera, etcétera, etc, etc. Entonces, Ahí, ahí lo que yo estoy viendo en este punto es, pues empiezas a crecer, empiezas a ver, a materializar tus ideas y, y, y a veces te endiosas, ¿no? Así lo, lo, lo llamo y, y dejas de escuchar en muchos aspectos. Y hablo por mí, por Adolfo, ¿no? Pues por tener razón en ciertas cosas, por haber hecho bien. Y a veces no es así. Y esos son los golpes de la vida tan bonitos. Por eso te digo, para mí son golpes preciosos, porque sin esos golpes no, no evolucionaría tan rápido como estoy evolucionando. O sea, hemos gastado cantidad de plata en, en cosas que intentamos que funcionarían unas no son así, pero no dejamos de, yo siempre digo, nunca dejes de hacerte preguntas. Nunca, nunca dejes de hacerte preguntas, de cuestionarte, de ser curioso contigo. Que y te creo te que ver, dentro, más. pues, eh, ¿por, ¿por qué eh, un, un medio tiene que manejarse de esa forma?, o ¿Por qué solo un medio se tiene que manejar la información sin tecnología? ¿no? ¿Por qué no innovar en tecnología y construir una plataforma detrás que con tecnología pueda soportar? ¿no? O sea, si las preguntas que cuando digo nunca hay que hacerse preguntas es nunca dejes de innovar, nunca dejes de buscar qué se puede hacer. ¿no? O sea, sé esa persona que creo que las personas que realmente transforman el mundo son aquellas que buscan cómo mejorar algo desde una perspectiva Humana y para todos, ¿no? Y a veces esa innovación sale muy cara, como te digo. Y creo que dentro de todo esto, que, que, que la pregunta era del fracaso, ¿no? ¿En qué momento te hice un fracaso tan duro? Fue al empezar a enaltecer, crecer, pum, crecer a ese nivel en el 17, yo crecía 400% en dígito año con año, imagínate esta locura. Entonces, sí. empiezas a crecer, pa, 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 pues a veces eh, te faltan esos golpes de realidad, ¿no? Tienes 29 años, 30 años, ya estás. Tienes una empresa con cientos de colaboradores, eh, trabajas, eh, estás generando mucha plata, bla, bla, bla. Pierdes, ¿no? Es esa parte donde a veces pierdes. Y creo que lo más bonito que me ha pasado es eso. Lo más bonito que me pasó fue ese golpe que hoy nos ha llevado a otra vez estar en un super año. Pero gracias, o sea, yo lo, eh, en, 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 en
2: estas preguntas,
1: exacto. Esta, esta pregunta que me estás haciendo, yo la quiero resumir con este punto. O sea, Creo que estos golpes son los más valiosos que puedes tener, porque gracias a estos golpes, los verdaderos emprendedores, los verdaderas, las verdaderas personas que tienen hambre y que se paran y dicen vamos por más, hacen las cosas más rápido. Gracias a esos golpes, tú avanzas la velocidad. Vas más rápido gracias a esos golpes. Si no existieran esos golpes, te firmo que tu velocidad sería más lenta
2: totalmente Pero entonces, fíjate, ¿cómo te vuelves veloz con el golpe? O sea, ¿qué fue lo que empezaste a pensar, a decidir? Porque es golpe, uno está noqueado, estás noqueado, y es como, espérame tantito. Y entonces, ¿qué es lo yo, que haces que sales? Ajá.
1: Yo, yo creo que, que siempre he sido una persona perfeccionista. O sea, a, a mí me gusta... Yo, yo soy un guerrero, ¿no? Así dice mi papá desde muy chico. Me dice, tú eres un guerrero. Y los guerreros, los mejores guerreros son los que se entrenan, son los que comen bien, son los que duermen bien, son... No sé si sabías, pero... Eh, tacuas de la época, ¿no? En, en Roma, donde estos guerreros, ¿no? Y Alejandro casi conquistan lo que se conocía en ese momento como el, el mundo. Y los mejores guerreros eran los que más se cuidaban. De hecho, eran... Eh, gladiadores veganos por lo que he investigado y buscan cómo llevar su cuerpo al máximo en ese caso a mí para uh -huh. ser mejores y tener un mejor rendimiento. Bueno, yo soy un guerrero en mi área, no? Uh -huh. O sea, no he ganado todas mis peleas, no ni las voy a ganar, pero siempre cuando me dices, oye, y eso cómo te hace crecer? Bueno, pues siempre estoy viendo como toda esta, esta caída, estas enseñanzas que te da la hermosa vida, porque yo amo vivir, como una, yo, yo tengo mucha hambre. Yo soy un, un, un ser humano, Adolfo es un ser humano que tiene mucha hambre, mucha. ¿Hambre de qué? Entonces, de trascender. Yo estoy seguro que, que, que voy a ayudar y que, que vamos a trascender en varias áreas. Entonces, digo, cultura creo que indirectamente ha trascendido, ¿no? Entonces, cuando te dan todos estos golpes y me preguntas, ok, ¿cómo te paras y cómo haces mejor las cosas? Es así, es simple. Es como cualquier ser humano, o sea, como cuando vendía quesos, ¿no? Mm. Que me pasó, tengo una anécdota donde vendía quesos y hubo una etapa donde estaba construyendo y creciendo y contraté a alguien para que me ayudara a entregarlos y era pedísimo. Y en una de esas se gastó mi lana de los quesos, ¿no? De lo que habíamos ganado. Entonces, esa es una lección. Una pequeña lección, ¿no? Como cualquier uh -huh. ser humano, ¿no? Y creces y dices, ok, ya aprendí de esto, ahora lo voy a hacer más rápido. Ahora voy a arriesgar más en grande, pero con muchos más fundamentos, gracias a todo esto, ¿no? Uh -huh. Hoy cultura arriesga otra vez en grande. Hoy cultura está... No tienes idea qué gran año hemos tenido, pero hoy arriesgamos desde una, de un punto de madurez distinto. Hay una gran frase que dice, la inteligencia no se absorbe en los libros, no se absorbe nada más con leer. La inteligencia crece con la experiencia, Uh -huh. punto totalmente no entonces sí creo firmemente que esta experiencia y todo esto cuando me dices me ha ayudado a ir a, a tener un hambre más rápido por decir uta ya me eh, gasté toda esta plata hice mal estas cosas yo no entendía y con gusto luego indagamos en la parte de lo que dicen que los datos nunca fue así pero bueno yo no entendía cuál es la línea delgada por ser un, eh, un chavito no que está ahí innovando y te das golpes de, de empresario no entonces con ese mismo ¿eh?
2: No. Sí, 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 golpes, pero de, de, de magnate.
1: No, 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 de, de, exacto, de, de duro. O sea, no, eh, perdimos millones de dólares. Entonces, ¿qué pasa? Con esa misma velocidad te tienes que parar las mañanas y decir, esto estuvo increíble, qué pinche madrazo me pusiste, me sigue doliendo. Sí, Pero, pero no esto sentías, no me va a detener.
2: ¿No sentías vergüenza con inversionistas, socios, públicos? O sea, ¿no pasó algo de eso?
1: Vergüenza nunca. Okay. Nunca. Yo nunca he no estás haciendo? No hay que sentirnos avergonzados de algo que haces con el corazón. Punto. Nunca. No importa lo que sea. De no manera. Entonces, pues así seguimos, así seguimos avanzando y, y, y es interesante porque ahí es donde dices chingada madre, ¿por qué no escuché a este hijo de, de su madre, ¿no? o tal, tal, tal? Pero eso es lo bonito de la experiencia. O sea, yo creo que por eso digo que para mí el fracaso es un aliado y me empodera. Para mí el fracaso me empodera a ser más grande y mejor. Entonces hay que aprender de eso, ¿no? Y eso a personas con mi personalidad, pues hacen que Adolfo quiera ir a una velocidad más rápida. Porque si yo ya me caí así de fuerte, me levanto el doble de rápido. No existe, no existe otra alternativa para, para mí no okay. y creo que, creo que eso es lo que nos tenemos que llevar de esas grandes acciones y, y, de, y pues de esos grandes acontecimientos
2: hay algo que la gente te diga repetidamente como no sé si fuera un defecto eh. pero que a lo mejor no has escuchado para ti está bien, te voy a dar un ejemplo, a mí me dicen que luego voy muy rápido, quiero hacer demasiadas cosas y hay una parte de mí que digo, pues, ching por ustedes, y otra que de repente sí me topo con eso, ¿no? De repente la vida te dice paciencia. Entonces, ¿hay algo así que la gente te diga repetidas veces?
1: Sí, ¿Qué? siempre. ¿Qué? Eh, es lo que estás diciendo en parte. O sea, a mí me dicen oye, güey, estamos apenas eh, yendo por el cemento, aguántate el castillo, ¿no? O sea, pero pues creo que eso son parte de, de mi energía, ¿no? O sea, yo soy un tipo que en las mañanas eh, tiene un ritual de la abundancia, así le llamo. Y hace? creo que, pues, pongo, principalmente casi siempre pongo Here Comes the Sun de, de Beatles uh -huh. y, y medito, estoy conmigo, me apapacho primero, ¿no? Me, me doy cuenta de quién soy, me agradezco. Y dentro de este punto donde estás meditando y después de que acaba la meditación empieza la... la es más una visualización. Viene ese tema de la velocidad que estás mencionando, ¿no? Y, y yo creo que esto viene de, de Luis, lo que estás haciendo. Entonces, o sea, él, él siempre me dice, ¿no? Uno de mis socios me dice, güey, está chingón, pero espérate, bájale dos revoluciones, ¿no? Y creo que... Tú dijiste algo muy valioso. Pues en algo, por un lado, te entra esa, esa dinámica donde dices, pues, güey, bájalas tú, ¿no? O sea, yo ¿Ya voy hacia qué? Allá. Sí, exacto. Pero por otro lado, también es cierto. O sea, tienes que, tienes que saber embonar tus ideas en los demás, ¿no? Y, y hay, una, hay una parte que siempre menciono cuando estás construyendo un negocio, las mentorías, y es: tú tienes que lograr que el equipo que tienes sea distinto. Uno, me explico, o sea, Asociate con esa persona que en la escuela tuviera, o sea, cagado la madre, perdón por, por, por la grosería, pero eso ayuda a que, que me explico, o sea, con, con ese güey que dijeras yo con ese güey no juego, pero ni fútbol en la prepa, esa persona distinta te va a aportar todo, mm. y de una forma valiosa, y dos tú tienes que lograr, si eres esa persona con, o sea, como, ¿no? como Adolfo, con ese empuje, tienes que lograr que tus ideas se materialicen
2: Totalmente. Y eso es
1: súper importante. O sea, Concretar. tú tienes que lograr, tienes que lograr tener un equipo lo suficientemente fuerte para que tus ideas se materialicen uh -huh. y ser el primero en pararte, en romperte la madre, en hacer las cosas, en estar apoyando, poner el ejemplo. Pero sí tienes, o sea, sí es bien importante y dejo esta pausa es crea un equipo que logre materializar tus ideas y entonces ahí vas a transformar algo gigante. Ya.
2: Olé, está increíble. ¿Sabes qué? Sospecho que tú eres. ¿Te has hecho lo de Gallup? ¿Las fortalezas de Gallup alguna vez o no? Nunca. No, pero sospecho que tú eres Activator. Eres un Activator. Yo soy una Activator también. Es como cuando empezamos. Ya. No me dijo nada de esto, Luis, ¿eh? O sea, ¿Ah, que no? Ah, no. No pero pues se te ve.
1: Sí, a ver. A mí me emociona, me emociona esto. Me explico por qué? porque sé lo que es cultura. Te puedo hablar de cultura y el orgullo y lo que hemos logrado y pongo un poquito eso y me encanta. No he hecho diferentes tipos de, de colaboraciones como esta y me encanta. Aquí siento una vibra distinta a otras que hago como mucho más activas y siempre me emociona que el hecho de que creo que a veces no nos damos cuenta y voy a decir una estupidez para muchos, pero que estamos vivos, que estamos sanos y que estamos bien. ¿Sabes? Eso es algo lindísimo. Y creo que a veces no le damos esa pauta y es súper poderosa. ¿Sabes? Es súper poderoso cómo alineas tu energía y los engranes para lograr cosas grandes. ¿No? Uh -huh. y, y yo sí creo eso. O sea, si tú vienes, como tú lo dices, ¿no? Un, un, eres una iniciadora. O sea, yo creo que si tú vienes a hacer cosas grandes, haz la diferencia. ¿No? Y siempre lo creo. O sea, cuando estoy en mis meditaciones o estoy platicando y demás... Siempre digo, venga, ¿no? O sea, vamos a, va, va, vamos a, vamos a, esa es una frase que me encanta y le puedes preguntar a mis amigos desde que antes que iniciara la cultura, la digo y es, vamos a estremecer naciones. Dale. ¿No? O sea, vamos a sacudir un poquito al mundo positivamente. Eh, Oye, no sé si llegue tarde o temprano, pero todas las mañanas me lo repito.
2: Quiero que me cuentes algo. O sea, tú vendías quesos en Cuernavaca, o sea, de niño no tenías sí, mucha lana. Lo que tengo entendido ah. es que el país o sea, en una zona medio pobre, ruda, que yo siento que de ahí viene un poco tu onda como callejera, que tienes como una onda callejera ah. ruda, ya sabes. Los <ríe> tambores, toda esta onda ruda.
1: Pues mira, o sea, a mí nunca me faltó nada. No es que tuviéramos mucha lana, o sea, tampoco. Éramos siempre una clase media. La verdad, sí llegué a, a estar en una etapa donde. Fui a una, una escuela, pues sí, militar, ¿no? O sea, donde me subía a diario en el camión y tenía tres pesos para el camión de ida y vuelta. Y, y, y estar ahí viendo esa... O sea, esa, eh, eh, yo no lo veo como una carencia, yo lo veo como esa dualidad. O sea, yo tuve, yo tuve dos virtudes muy lindas de, de chico. Pude vivir esa dualidad. Pude vivir la dualidad de irme en camión todos los días, pararme súper temprano a una escuela militar, eh, eh, vivir las carencias de, de una mamá luchona que siempre nos sacó adelante, pero pues dentro de sus posibilidades, ¿no? O sea, no, fue una, no, no vivía en una de las mejores zonas, no vivía en una zona eh, un poco turbulenta, si lo quiero decir, pero tampoco la peor. Pero la verdad es que yo tuve una infancia súper bonita en muchos aspectos, ¿no? Y, y creo que eso es lo que me dio mucha hambre. Y por otro lado, viví esa dualidad donde mi papá es, es, es una persona muy exitosa en su rama. Es un tipo... Si algo te puedo decir de mi papá, es que es un tipo extremadamente educado y con un corazón muy bonito, como mi mamá. Es lo que... O sea, extremadamente educado, ¿eh? No tienes idea. Y entonces, pues cuando me mudo con él, pues hay un una acomodo de vida un poquito mayor, tampoco alta, ¿eh? Ni nada, pero mayor. Entonces, tener esa dualidad te da un globo y una perspectiva distinta, ¿no? Uh
0: -huh. Y lo
1: que me dices es muy cierto. A ver, yo me, lle yo, me yo me llevé con, ni te voy a decir, ¿no? Con gente, pero pues yo no lo entendía así. Yo pues eran las posibilidades que yo tenía. Uh -huh. Y también me, 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 me fui al otro extremo. Entonces, cuando me preguntas este, el hecho de qué hizo esa vida, eh, mira, la verdad es que yo desde muy chico he tenido hambre, lo repito, ¿no? Y, y siempre he dicho, yo voy a estar ahí, ¿no? Y hoy, hoy a mi edad, Digo, la verdad me siento afortunado. Creo que me falta mucho y tengo que arriesgar mucho más. Pero definitivamente creo que el, el, el hecho de siempre ver pues, que no tienes posibilidades para ciertas cosas, pero que quien lo quieres te da hambre, ¿no? O sea, yo lo veo... Claro, yo no era el, el, el rico de mis amigos, pero ni cerca. O sea, pero, o sea no hay manera, ¿no? O sea... Pero creo que siempre busqué las posibilidades de cómo yo generar un poco de ingresos. ¿no? Lo de los quesos fue en la prepa, fue aquí cuando me vine a, a México. Acá. Y, y la verdad es que dijimos, órale, cómo generamos un ingreso para el fin de semana, ¿no? Y pues ahí iba saliendo y, y, y fíjate que siempre he tenido como ese desarrollo donde poco a poco yo algo que hago muy bien y, 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 y me gusta es siempre busco cómo tener tiempo. No. O sea, no importa el negocio que sea, yo creo que lo más valioso de una de, de una mente es tener tiempo para tú poder pensar hacia adelante. O sea, yo algo que recomiendo mucho sí. a los emprendedores es: está bien, ten trabajo, atáscate, pero logra tener tiempo. Hasta cuando ya no logres tener tiempo es porque estás avanzando demasiado bien en todas las áreas, ¿no? Sí. ¿Cómo necesitas este
2: tiempo? O sea, ¿qué, qué, ¿a qué te refieres con necesitarte un delegar. fin de semana todas las noches? Ah, ok.
1: Okay. O sea, creo que, creo que algo que falla mucho a los emprendedores es saber delegar. No sabemos delegar. Queremos hacerlo nosotros, queremos nosotros desarrollar todo, queremos hacer todo tal, 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 y no delegamos y no enseñamos a delegar. Entonces, matamos un círculo virtuoso, porque en tu caso, hace cuenta, pongo este ejemplo que se ve que no sabes delegar, es el hecho de querer hacer todo, querer tener control de todo. Y a veces perdemos eh, un punto muy importante que creo que, si tú quieres darle la vuelta a algo, tienes que tener el tiempo y el espacio de respirar y poder ver hacia adelante. Y eso lo pierden a veces, a veces, ¿eh? a veces muchos emprendedores. Platicaba con Carlos García, no sé, de Cabac, que es el primer unicornio mexicano, es un, eh, un tipo extremadamente inteligente. Y platicamos de ese punto, ¿no? Y creo que ahí tiene que haber un, un movimiento fuerte, porque cuando estás emprendiendo nadie te enseña, ¿no? Haz cuenta, en mi caso yo nunca trabajé en mi vida trabajé en una oficina formal. Entonces, pues yo no tengo esa experiencia, ¿no? De un tipo que lleva 20 años trabajando en una oficina y a los 40 se sale a construir una compañía y pues avanza con una experiencia distinta, ¿no? Yo fui a prueba y error, prueba y error. Y creo que algo que he denotado es eso, que a veces no sabemos delegar, lo queremos hacer y perdemos mucho espacio en esa parte por querer llevar el control de todo. Cuando creo que cuando tú entiendes tus atributos, de lo que tienes que llevar controles de las cosas más valiosas de la compañía, punto. Porque eso es lo que realmente te va a llevar a otro término, ¿no? Perfecto. Y eso creo que lo entendí desde muy chico. Desde que empecé a hacer los queos dije, a ver, entonces, entonces metí al chofer, empecé a construir, oye, llevamos así. Y bueno, son cosas que pasan. Y otro punto importante de esto que me mencionas, de cuando creces eh, en esta dualidad que es increíble, a mí me encanta, es ahorita yo estoy en una etapa donde me salí de la operación de cultura, este, porque llegué a un punto en donde dije, ok, tengo mucha hambre, quiero seguir creciendo, me encanta poder darme ese espacio, no creo que todo mundo, ¿no? Poder decir, oye, ya no voy a operar, voy a tener espacio para mí, obviamente sigo percibiendo y demás, pero sí creo firmemente que si tú no evolucionas como ser humano, sí creo firmemente que si tú no creces internamente, no eh, te gobiernas, esa es la palabra, te gobiernas entre, y aceptas tus monstruos, que esos siempre van a estar y van a salir capaz y ya no tanto, pero van a salir tarde o temprano y aceptas eh, tus cualidades, no vas a evolucionar. Y si tú no evolucionas, ¿no? Que es esta parte de la historia desde chico que me ha enseñado la vida, es si tú no evolucionas, no vas a poder ver lo siguiente que quieres construir. Sí. Entonces, es esa parte donde yo ahorita estoy y, y lo comento, o sea, esa historia que me ha llevado desde muy chico, ok, tal, tal, hoy cultura, en verdad estoy orgullosísimo, ¿no? Es algo muy grande pero creo que hoy estoy estancado, estaba estancado y me siento que estoy creciendo impresionante. Y entre eso hice esa evolución, ¿no? En, en año y medio eh, empecé a hacer ejercicio físico a un nivel mucho mayor, como te comentaba, y es algo que no dejo, no hay forma. Eh, me volví vegano. Eh, ¿Qué ¿qué es? Sí, me encanta, no lo dejo ¿Cuánto por ¿Cuánto llevas vegano? Eh, estaré pegándola a los tres meses.
2: Ok, ¿y sí. vas con alguien que te dé más o menos una dieta? y
1: Sí, es? bueno, yo soy un tipo muy obsesivo, tengo dos nutriólogas, no una, ¿no? Entonces, ah. para ver si lo que dice una está bien y si no la otra también, para ver qué tanto hay. Entonces, este, pues estamos ahí, pero la verdad es que sí llevo una alimentación mucho más clara y me cambio, te voy a decir algo, eh, estoy más lúcido, me cambió la vida para bien, eh, se me quitaron cosas tan simples como no dormía a veces y hoy duermo como bebé, no, nunca, ya no tengo ansiedad, nunca me da ansiedad. Este, no sé, te puedo hablar de cosas muy, muy padres de, de, de ese, de ese como movimiento que hice. Y lo único que hice es accionar, ¿no? O sea, hay una frase igual de mi buen Daniel Javif, que es, cuando la motivación se murió, la, re, la, la disciplina la resucita.
2: Totalmente, y, es que no necesitas es, ser motivado para hacer las
1: exacto, cosas. Exacto, ¿no? Entonces... Exacto, entonces creo que creo que eso es lo que me ha ayudado y desde chico he sido constante. A ver, cuando yo empezaba, eh, no todo el tiempo estaba motivado. Yo les decía, voy a crear un medio de comunicación, que va a ser? Sí, Adolfo, sí, ¿no? O sea, y de repente, tómala, ¿no? O sea, la, la rompes y eso es verdad. Cuando la abundancia llega, llega así de golpe. Es que, no, no, as, no, no así,
0: así. Ah.
2: A mí me encanta esto, que tengo un video en mi otro canal, que es Maite, en, en YouTube y en Spotify, que es la trampa de perder la inspiración.
1: Que creemos mí, que tenemos sabía. que estar
2: inspirados. Y justo es de esto. Oye... Cien por dime. Entonces, a ver, quiero pasar... Bueno, trabajaste de mesero, como pía, ah, sí. hacías eventos, sí. pero fuiste súper líder en un multinivel. Tienes ah. toda la personalidad. ¿Quién te,
1: ¿Quién te cuenta esas cosas, Dios mío? Sí...
2: A ver, cuéntame, sí, sí, ¿qué pasa. aprendiste en multinivel? ¿En cuál era? ¿Quieres decir? sí,
1: ya. Pues estuve, me... mira, en Ágel. Estuve un rato. Ah,
2: yo también estuve en, aquel.
1: en Ágel. En <risas> Ágel. Ahí es donde la reventé durísimo. Este, estuve en Ágel y luego me movía... Me movía... Monaví. Y luego estuve un poquito en Sango. Ok. Y este... ¿Qué aprendiste? Mira, tenía 20 años. Me fue muy bien. Llegué a tener una red de 6.000 personas. Este... Aprendí, híjole, no quiero insultar a ningún, a ninguna cadena, pero aprendí como, yo, yo creo que aprendí un poco el, el, me quité el miedo al rechazo.
0: Mm.
1: O sea, sin entender el esquema y entender la modalidad, es tocar, ¿no? Es, es estar, como tú lo decías, creo que la frase que acabas de mencionar de, de, tu, de tu otro canal es clara. O sea, no todos los días estaba motivado, pero era ir a vender, ¿no? Y yo vendía jugos y jugos que tenían cosas que sí eran muy buenas, pero seguro más fufadas en mucho sentido. Y ahí me tenías, ¿no? Ahí me tenías. Yo creo que gran parte de eso se aprende el hecho de quitarte el miedo al rechazo, que es lo que te decía. Y la verdad es que no pasa nada, no pasa nada. O sea, si, si al final te dice no, pues qué chingados, vamos por el que sigue, ¿no? Creo que eso me lo llevó mucho en el multinivel. Me, me llevo eh, la visión de también de lo que es la energía, ¿no? porque di algunas este, o sea, daba pláticas a, a cosas eh, pues, relativamente grandes de 500, 600 personas y es cómo motivar, cómo dar la energía y creo que si das el canal y la energía adecuada, eh, las cosas eh, es fe ¿no? no sé cómo decirlo, más allá de la magia es algo increíble, entonces eh, eso también me lo llevo, del multinivel o sea, el hecho de poder apoyar a la gente, ahora empiezas a romper tus creencias y por eso lo dejé, pero el punto es, ¿qué me llevo? Aprender a, a, a mover tu energía, el fracaso y el rechazo es algo que vas a ver día a día ahí y tienes que aprender que el no ya lo tienes y vas por el sí. Y tres, que en verdad es yo creo muchísimo en la obsesión del pensamiento de una forma positiva, obvio. Yo me acuerdo que no dormía. Ahí te, o sea, yo tenía 19 años y decía, puta, me voy a hacer millonario. Que no, no, no. O sea, pero pero yo no dormía y sentía ese fervor y eso me llevó a, a, yo sí creo que fue gran parte del impulsor de conectar con la gente adecuada para hacer una red a esa edad creo que muy buena ¿no? la verdad, entonces sí es un, lo recomiendo a los emprendedores ¿eh? es, es, yo si fuera emprendedor y no he hecho nada, por favor métanse a Herbalife o métanse a alguna de las cosas que abiertas que la... sí. y pruébenla nada más para que vean que no es fácil es, es sentarse en el lodo
2: no, pero te entrenas increíble Quiero que me platiques un poquito de las técnicas de venta. Creo que te entrenaste en técnicas de venta, no sé si en el multinivel o en otros lugares, pero qué. A ver, cuéntame. Pero yo siento que eres un gran vendedor, igual y medio nato, medio lo fuiste aprendiendo en la vida por, por pasión, pero a ver, ¿qué, ¿qué recomiendas para una buena venta o para conseguir lo que quieres? Es parte
1: de que... Siempre, si, siempre le digo a mi equipo, diría, me, tomé muchos cursos, pero hablando de la venta específica, siempre lo que Siempre lo que digo es mantente presente y ten un plan. O sea, nunca, nunca vayas a vender sin un plan. Nunca, nunca. Mi promedio de ventas, y lo puedes preguntar a mis socios y más, es 9 de 10, más o menos, de cierre. Cuando me preguntan eso, es lo que yo digo. A ver, quiero dar tres tips muy sencillos. Uno es tu energía siempre tiene que estar elevada, siempre tienes que ser una persona con una energía alta porque eso es clave para moverte. Dos, eh, siempre ten un plan. Si vas a vender, investiga, ¿no? De lo que vas a vender, investiga a la persona con la que te vas a sentar y ten un plan con dos o tres aspectos muy claros de cuáles son los beneficios de lo que tú quieres vender.
0: Mm.
1: Y tres, y creo que uno de los más importantes es crea un vínculo. Crea un vínculo la persona, no importa quién sea, crea un vínculo para poder llevar esto más allá. O sea, yo algo que le digo cuando me dicen, ¡güey! ¿Cómo las la para lograr eso? Lo digo, es que yo en verdad, o sea, y lo digo en serio, ¿eh? Y en verdad, si me siento con alguien, yo busco dentro de de mis aspectos de ventas, busco cómo ayudarlo de corazón. Uh -huh. O sea, si quieres una venta en grande, tienes que dar en grande. No hay más.
2: Totalmente. Increíble. Oye, ¿de negociación qué dirías?
1: Sí. De nego... mm. La negociación es buena. Pues, híjole, técnicas de negociación.
2: ¿Qué has aprendido? Pues, ¿sabes? Recomiendas? Ajá. Mira,
1: te voy a dar, creo que algo que indirectamente me sirvió muchísimo es que cuando, yo lo tomo a bien porque seguro van a escuchar el podcast, mis papás los adoro. Es como cuando ellos se separan y yo estaba muy chico, pues yo tenía que ser ese mediador ¿no? Con, con, con mi papá o mi mamá sobre las perspectivas que ellos querían, ¿no? Porque a muchos, te apuesto que a muchos hijos, hijas les pasa. No, donde no, pues habla tú con tu mamá, no habla tú con tu papá. Dile a tu papá. No, exacto. Y hablando de la mediación, creo que ahí me curtieron desde los ocho o años durísimo, para bien. No, yo saqué mi PlayStation, mi 64, o sea, ¿tú ¿sabes? O sea, entonces, claro, no, yo decía, ya vi cómo voy a llegar con mi papá para decirle esto medio tal, tal, tal. Y entonces, ¿qué oh, voy a Yo te ayudo, pero no seas gacho. ya me falta, ¿no? Entonces, creo que es increíble porque ahí es donde saqué la maestría real de la negociación y, y, y yo el punto más importante de la negociación que siempre menciono es realmente ponte en los zapatos de las personas con las que estás negociando siempre repíteles su nombre es algo clave, o sea siempre tienes que para que alguien te escuche hay que decirle su nombre es un tema psicológico pero real y tres no, no tengas miedo no tengas miedo de buscar el beneficio también de esa parte. Entonces, ¿a qué voy con esto? Muchas veces estamos tan cerrados en una negociación o en un punto, ¿no? Que decimos, no, 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 las cosas tienen que ser así. Y somos súper lineales, ¿no? Más los hombres, ¿no? Creo que las mujeres tienen algo más expansivo. Entonces, ¿qué sucede? Creo que puedes perder de vista lo más importante, que es lograr el objetivo. Hay un... Hay un libro increíble de Carnegie que eh, decía, cuando estaba negociando, él fue, un, llegó a ser el hombre más rico del mundo, ¿no? Con la industria de la, pues, él puso los puentes, tenía todo el metal, la cirugía, bla, bla, el acero. Eh, y hubo una etapa donde él, él te menciona en su libro algo valiosísimo. Te dice, le dice a una de las personas del libro, le dice, oye, ¿tú quién crees que es a la persona que más le pagó? ¿no? A la más preparada, la persona que tiene más doctorados, la persona que tal. Y el otro le dice, pues sí, yo creo que le estás pagando mucho más a la persona que tiene el CEO, ¿no? De tu empresa. Dice, no. Yo a la persona que más le pago es a la persona que sabe resolver uh -huh. en las situaciones de alto impacto. Y aquí voy con esto. Cuando ellos quisieron hacer fusión con otra empresa muy grande, hubo un tipo que ahorita no me acuerdo el nombre, que fue el que ayudó porque obviamente, dos titanes, ¿no? Es como estás hablando de que imagínate que Slim se va a juntar con... con van a juntar sus fortunas Slim y, y Ricardo Salinas. No hay manera, ¿no? O sea, va a decir, este güey que... No, o sea, es una lucha de egos, ¿no? Poniendo un ejemplo. Y esta persona que entró de intermediario a negociar, cuando por fin este no me acuerdo el nombre, pero lo quiero hacer de una forma sencilla para que la gente entienda el punto, pues cuando por fin se sienta a negociar con, vamos a ponerle Miguel, ¿no? Y Miguel le dice, oye, me encanta lo que hace tu jefe, pero definitivamente yo no puedo venderle eh, mi parte si él no está de esta forma. Pero Oye, pero las ganancias son buenas. Sí, las ganancias son buenas, pero no, no, no se lo puedo vender porque es un tema, ¿no? O sea, de corazón de esto es mío y ¿no? Y entonces él detecta que él, el tema más importante para él era su nombre.
0: Mm.
1: Lo detecta en una pequeña plática. Entonces regresa con su jefe y le dice: Ya, ya vi cómo vamos a hacer la emoción. Y el otro dice: No hay manera, te acaba de decir que no, no? O sea, pero me dice: Solo que lo que yo te voy a pedir, te pido que pues, tú lo acates, porque si no lo acatas, esto no va a salir, no? Y el otro, bueno, pues tal, a ver, ¿qué, ¿qué estás pidiendo? Le dice, bueno, lo que está pidiendo es que, órale, él te vende el, el, la empresa, te, te vas a ser el güey más rico. Pero definitivamente él quiere, o sea, yo creo que si le jugamos porque la empresa se llame, él es magia, se llama Miguel Ángel, dice Miguel Ángel Corporation, se cierra. Y el otro le dio y así como, y rompió su ego y dijo, bueno, está bien. Y llegó con Miguel Ángel y dijo, oye, estamos dispuestos a que, a que la empresa se llame Miguel Ángel. Y el otro... O sea, dijo, venga, ¿no? ¿Y a qué voy con esto? Es, ni siquiera eran los términos de economía, ¿no? De las ganancias hablo, ¿no? De, del tema uh -huh. de cuánto estás ganando débito y demás. No, no, no. O sea, eso ya estaba avanzando. El tema era un tema de ego. Y si tú no estás presente en una negociación, o sea, si tú no estás escuchando en una negociación, si realmente no estás viendo qué es lo que él quiere, la paz la vas a perder indiscutiblemente. Entonces, creo que a veces cuando te sientas en una negociación, yo siempre digo... Siéntate como si tú fueras a negociar contra el que quieres ganar. Mm. Siéntate como si fueras a apoyar a la persona con la que quieres negociar. Eh, pues, y no. rotundamente algo bueno va a salir.
2: Ok. Ok, súper. <risa> Oye, este, es que me vienen como 20 preguntas a la mente.
1: A échalas, échalas, las, las aventamos rápido.
2: Quiero ver otra parte contigo que es como tu audacia. Creo que, este, o sea, me, me estaba preguntando esto. ¿Te has puesto frente al espejo de cómo le voy a cómo voy a negociar esto con esta persona? ¿Lo has hecho así?
1: Claro. O sea, no, no frente al espejo. Yo, o sea,
2: o sea... ¿Pero preparas el speech o cómo lo preparas todo, para alguien? ¿Cómo me escuchas? Todo. ¿Cómo voy? ¿Ole? No no no. Tengo,
1: te, tengo dos o tres consejeros, depende del área. Tú eres el, acuérdate de algo. Tú eres el promedio de las cinco personas con quien más convives y te juntas. No hay más si tú te juntas con una persona que es negativa algo has de tener de negativo si te juntas con una persona que no come bien, que se droga, que tal algo has de tener de eso, si te juntas con una persona que es alegre que es, que es emprendedora que hace bien las cosas, algo has de tener de eso entonces, escoge muy bien tu tiempo escoge muy bien las personas con las que vas a pasar tu tiempo porque esas van a determinar un porcentaje importante de tu destino eso sin contar tus pensamientos, tus hábitos, ¿no? Yo digo, yo tengo aquí hábitos, tengo acciones, hábitos, destino, ¿no? Aquí tatuado. Y es muy, es muy lógico y, y un ojo, ¿no? ¿Por qué? Porque tus acciones constantes se van a volver hábitos tarde o temprano. Y tus hábitos se van a volver tú, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? Cuando tú me dices, entras en una negociación, tengo muy buenos consejeros, pero claro, o sea, yo siempre digo esto, ¿eh? si yo me voy a sentar es porque voy a ganar. Punto. Dale. Entonces, cuando yo veo esto, es busco todas las verticales, ¿no? Y busco cuáles son las opciones. Lo, yo en verdad investigo, veo, veo dónde puedo aportar, veo qué. Y, y, y lo hago de corazón. O sea, si yo puedo ayudar, yo te voy a ayudar de corazón, ¿eh? No tengas duda. O sea, es algo que así soy. Pero a mí, o sea, a, a mí me gusta ser el número uno en todo lo que hago. Entonces, ¿qué pasa? Pues obviamente cuando hay una negociación para mí es, sabes, como, ok, ¿cuál, cuál, qué, qué, o sea, ¿sabes? O sea, ¿Cuáles son los puntos? ¿Cómo lo, lo aprendemos? Y, y, y te digo, la mejor investigación que puedes hacer es ponte en los zapatos de la, de la persona que te vas a sentar y piensa qué aceptaría siendo él. Y sobre eso avanzas. Y yo siempre digo que en una negociación, tienes que ir sobre un punto. Se pierden. A veces la gente agarra y dice, no, vamos estos tres porque yo quiero esto, 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 esto. Yo hago cuenta cuando negocié, eh, nosotros le vendimos a un fondo de inversión el 15% de la compañía en, en casi 4 millones de dólares. Y fue una negociación de 7, 8 meses. Y aprendí mucho que lo más importante es ir por uno o dos puntos y dejar y, y, y dejar perder en los demás. No pasa nada pero que en esos dos puntos tú ganas.
2: ¿Cuáles eran tus dos puntos? Por ejemplo, ahí.
1: la, la evaluación.
2: <risa> Súper, sí, claro.
1: La evaluación, que no, no la dejé, no la dejé caer, fue una gran evaluación, y el, el control de las ideas y demás. Ah, entonces, en otras tuvimos que, que ceder y, bueno, pues, capaz y ¿no? Movernos y, a ver, hoy en día ya todo se está moviendo y traemos una proyección increíble de cultura. Pero en ese momento ganamos esos dos puntos, ¿no? Uh -huh. Y fue algo padrísimo. La verdad, fue una sensación increíble cuando ya se firma y todo se <risa> sale.
2: No, genial. <risa> Eres muy audaz. Oye, hay una anécdota que cuando estaban en Endeavor, que por cierto lo rechazaron de Endeavor, ¿no? Y luego ya los aceptaron.
1: Nos, nos rechazaron. ¿Quién te la contó, Luis? Sí. Sí, y sí ese, nos rechazaron.
2: Creo que tú, no me acuerdo quién es, alguien decía ya va y otros decían, no, sí, vamos, creo que tú fuiste el perseverante, el que sí. estamos más.
1: Pues mira, yo siempre tenía una personalidad muy fuerte. No, yo soy, eh, mis, uno de mis amigos me describe como, esto es como, como en América, ¿no? <risa> o sea, o te aman o les cagas la madre. O sea, no hay, un, no hay un punto medio. Y creo que eso también es gran parte de que cuando yo llego a hablar o hablo en la parte de Endeavor, yo siempre fui muy firme. Me explico mis ideas y mis convicciones y a veces la gente que no sueña a veces la gente que hay muy buenos mentores que creen tener ese realismo de la razón, pues te juzgan ¿no? al, al, al ser esa chispa. Y bueno, pues eh, yo siempre he sido una persona que yo no acabé, yo soy un dropout, pero yo sé quién soy y sé dónde voy a estar. Lo tengo muy claro.
0: Yo
1: bueno, sé todo gracias. lo que voy a lograr. Pues... Yo, yo sé que me voy a meter en dos industrias y, y, y realmente voy a innovar y evolucionar y voy a aportar en este país cosas muy grandes. Lo tengo bien claro.
2: Ya sé cuál es la otra industria. ¿Ah, sí? Ya pasamos a ella.
1: <risa> ah, bueno, a ver.
2: No, pero espera, te quería contar la anécdota de en Londres. Ajá, no de no inglés? Ajá. No,
1: no sabía. No sabía. <risa> hasta, hoy, hasta hoy me sorprendo. Hoy, hoy me sorprendo y digo... Güey, hay habilidades, ya sabes, o sea, porque creo que era más el miedo y me he aprendido me, y me lo dicen, soy una persona autodidacta, yo no lo sabía, ¿no? O sea, entonces cuando me lo echo empiezo a hablar y no, o sea, y, y, y digo. Puta, no, pero cuéntales son? a todos que,
2: cómo fue, o sea, tenían que, eh, que compartir su proyecto y tú tenías que también hablar inglés. Sí, y entonces totalmente. te aprendiste las oraciones,
1: ¿no? No, pero me, me a A ver, me aprendí todo, eh, lo ensayé varias veces en mi cuarto. Dije, güey, algunas palabras ni las entendía. <risa> y este, y yo dije, esto lo lo, lo, lo hacemos porque lo hacemos, Adolfo. Pues sí, sí, sí. No vais a decir nada, pero pedí tres caballos de vodka a mi cuarto antes <risa> y dije, sabes qué, de una, ¿no? Vámonos, unos chicles, un agua, y puta, fluy, fluyó como, como si fuera nada, ¿no? Yo así, bien, pinche, peder, ya sabes, aquí, pero dije, no, hombre, a ver, yo esta no la fallo, y me fluyó, fíjate que me fluyó y hablé muy pues, bien. Con
2: y con tres bocas.
1: Y... <risa> tres shots <risa> de vodka, que no está el loco? 12, 12 del día, ¿no? Cuando hablé, ¿no? Sí, vodka, ya sabes, sí, la de Londres, y entonces, este. Sí, fue así como, no, ¿sabes qué? Órale, de una vez. Y estás y me aprendí el speech y hablaba, Luis Lavaz lo habla excelente, Jorge lo habla también bien, y me tocó y dije, a ver, es momento, porque vamos a pasar internacional y, y vamos a hacer una empresa en Devor no hay de otra. Y fíjate que fue una meta muy interesante porque sí rompí el miedo, rompí el miedo, rompí muchas cosas, y hoy está muy, hoy, hoy, la, no solo eso, hoy me doy cuenta que, digo, ya hemos ido varias veces a Nueva York, y lo hablo, ¿sabes? O sea, lo hablo, lo hablo mejor y para mí era un issue de mexicano, ya sabes, o sea, se ríen mis socios de, no, de güey, tienes todas las posibilidades y ay no, no, de necio. Y sí, es verdad. Así fue con tres shots de vodka y ya. ¿Cómo la ves?
2: Muy bien. Oye, me gustaría que me platiques un poquito de cómo organizas tus tiempos y los días y cómo asignas tiempo para cada cosa.
1: Mira, yo definitivamente soy una persona entregada. Entonces creo que mucha gente trata de organizarse de un tema. Cuando tienes tantas cosas, te quieres organizar muy automático. Y creo que esa no es la forma desde mi perspectiva. Yo creo que entre más entregado eres y con la mejor energía que haga las cosas, mejor sale, ¿no? Entonces cuando me dices el tema de organizar, definitivamente yo lo organizo sobre prioridades para Adolfo. ¿No? Y ahorita, hoy, hoy, en la etapa en la que está Adolfo, las prioridades más importantes son obviamente hacer ejercicio, meditar, comer bien, eh, estudiar, leer. Es algo clave para mí. Y es dedicarme un poco a mí para hacerte honesto. Bueno, no mucho. Entonces, este ha sido un año de entrar hacia mí. Entonces, para mí, mis prioridades son, ok, es como acuérdate de acabar tus rutinas y entonces empieza a hacer lo demás, ¿no? Y te voy a contar algo muy interesante porque yo pensé que iba a perder, que creo que en eso nos parecemos sin conocerte mucho. A veces crees que el hecho de ser inactivo ya no estás haciendo nada. Y entonces dices, ay, cómo puedo ir más rápido? Necesito ir más rápido y, y creo que hoy no y te, y te castigas. O a veces dices y este ha sido un año en el cual decidí dedicarme a mí crecer yo. Y no tienes idea lo interesante que ha sido que de hecho he ido mucho más rápido que el año pasado que yo creía que iba rápido entonces ahí es donde rompes esas, esas creencias y rompes esos, esos puntos donde ah, es verdad lo que está pasando o sea, es verdad, si tú te dedicas a ti, tú te mejoras, te quieres, creces la velocidad es recíproca y no es una, no, no es un punto de estar en la no, no, ya, ya, hoy sí hice un chingo, no, no, no. Es, es trabajar en ti, es crecer es hacer las cosas y demás y en verdad es recíproca y yo lo viví este año, a mí nadie me lo cuenta. Entonces, dentro de mis prioridades está acabar de ser la mejor versión de mí. Yo estoy en una etapa donde estoy creciendo y siendo la mejor versión de Adolfo. Okay. Porque sé que lo que viene va a ser más grande.
2: ¿Y qué es lo que haces? O sea, ¿cómo eres la mejor versión? ¿Tomas cursos, tomas coachings, terapia, este, además de meditar? ¿Qué tipo de lecturas?
1: Pues mira, depende mucho. y obviamente es lo, lo que a ti te... Te, te esté llamando, pero yo ahorita estoy como muy clavado en le, lecturas de mis ídolos, ¿no? A mí, para mí, haz de cuenta, el ahorita, el Da Vinci, ¿no? Para mí me gusta mucho el, arte, el Dalí. El, el, ah, no, 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 el, el Dalí de esta época, el Da Vinci, desde mi, para mí el Da Vinci es Elon Musk, ¿no? O sea, ah, okay, okay. es un marciano, perdóname, este güey es de otro mundo. Y entonces eh, me di el tiempo de volver a leer. Fíjate qué interesante. Ya había leído su biografía hace unos años y la volví a leer este año. Y entendí tantas cosas que yo no había visto hace tiempo, increíbles.
0: ¿no? ¿Cómo entonces,
1: que? pues, primero, como que vi cosas en el libro que yo no había visto. Y eso es quién eres. No sé si me estoy explicando, haz de cuenta. Yo no le había puesto tanta atención a, a los temas de cómo él arriesgó. Te voy a poner un ejemplo, ¿no? Cuando él hace Zip2 y después lo vende y él se compra un McLaren y luego hace su empresa que la asocia con PayPal, que PayPal está este. Peter Thiel. Hay cosas donde yo veo de él que yo no lo he visto antes, donde él siempre va all in. Él siempre va all in, ¿no? Cuando él, él es el mayoritario de la compra. Oliendo, registrando. All, all, ah, oh, all in. O sea, él siempre okay. va ajá, all in. no.
2: Con todo. Ajá. Y sí,
1: siempre va oliendo donde está el negocio, porque después de, de acabar con Paypal, él gana la, la gran parte. Él lo vuelve a apostar todo en, en, en SpaceX y, y en Tesla. No sé si te acuerdas, ¿no? Y son cositas que yo creo que si él no hubiera estado... Él, él lo dice. o sea al, Algo que yo no vi la vez pasada. Yo la vez pasada me enfoqué más en cómo él había sido tan grande o el de Jack Ma, que me encanta. Hoy me enfoco en darme cuenta de que yo creo que si él no hubiera... Él, 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 él se repetía las cosas y cayeron. O sea, él, él no fundó Tesla como tal, o sea, sí lo fundó, pero había gente que ya había tenido la primera idea y van con él, ¿no? Y él se une, y eso yo no lo vi la vez pasada. Sí. Y él lo, él lo repite, él desde hace tiempo dice, yo me quiero, yo, yo quiero meterme en esta industria. Entonces, ahí hay una energía que va más allá de buscar algo, o sea, ve cómo se, o sea, ve cómo los puntos se encuentran. Eso es algo que yo entendí en esta última vez que lo leí, ¿no? Para mí él es... Una locura. Me ha ido muy bien con mis acciones de Tesla. Entonces, eh, ese es un pequeño ejemplo de cuando te digo de que cuando tú, si tú no creces como ser humano, si tú no te arriesgas y no te la crees, ¿no? A mí, yo, yo hay unas cosas que estoy trabajando positivamente ahora en las mañanas en mi meditación, que me las creo cada día más. ¿Por qué? Porque me las repito. ¿Como cuáles? Eh, son muy personales, pero... Pues, como lo, un poquito lo que te menciono, ¿no? O sea, yo, yo realmente creo que, que, que viene una etapa en donde voy a lograr algo muy grande. Y cuando te lo mencionas la primera vez, ¿no? Te sientas así a meditar y dices, bueno... Y luego viene la visualización, porque son dos etapas las que hago. Dices, bueno, la primera vez no te resuena. La segunda capaz, y sí, tampoco. Pero la 100, o sea, el, el día 100, te resuena. El día 101 dices, no hay manera de que no. Uh -huh, uh
0: -huh.
1: Y el día 102, ya te subiste al caballo. Entonces, eso es a lo que yo voy, ¿no? Con, con este tema de entrena tu mente de una forma positiva. Entrénala, cuida tu cuerpo, que es tu templo. Yo creo que tu templo es lo más valioso. Y mueve tu energía hacia lo que quieres expandir.
2: Ok. ¿Qué, ¿Cuál es tu siguiente expansión esta en la criptomoneda? Porque estás creando... Una criptomoneda, ¿no?
1: Sí, eso es de Luis, ¿no? Este, ¿De pues sí, de otros, sí. fíjate que traemos un proyecto súper interesante. Aparte de ese traigo otro. Me quiero meter a biotecnología, pero ya habrá que platicarlo. Pero ahorita, ahorita sí. Ahorita platicamos.
2: Y pl platicamos de, de, ¿cómo se llama? El de 21 lecciones del siglo XXI de Yuval... Se me fue el nombre. ¿Lo ¿No has leído ese libro? No, no. Tienes que leerlo. Ahorita te digo quién. Yuval Harari, de Harari. No.
1: Mándame lo que feliz leo esas cosas, pero
2: bueno, pero bueno, ok. A ver, vamos sí, a queremos... criptomoneda y luego vamos a biotecnología.
1: Pues sí, mira, hay una etapa, hay una, hay una, este, hay como una anécdota muy, muy buena que te voy a contar, que creo que también lo tienes que entrevistar después. Se llama Daniel Gómez, que es un emprendedor increíble. Ok. Y nos invitó a su cumpleaños 26, me acuerdo perfecto, en Monterrey. La verdad es que yo siempre he hecho muy buena mancuerna con Jorge, pero con Jorge es más espiritual, más de corazón. Es un tipo con un corazón gigante, mi socio y una mancuerna mucho más de negocio con Luis. Digamos que yo, yo lo defino de esta forma. Yo soy ese soñador intenso que no tiene cómo demostrarte la razón. Y Luis es ese tecnócrata perfectamente calculado. Eh, que entiende cómo bajarlo a la tierra, ¿no? Entonces es una combinación, te digo, muy interesante, ¿no? Y tuvimos unas peleas increíbles y hoy nos llevamos y nos entendemos perfecto. Entonces dentro de esta anécdota de la, de la criptomoneda, nos fuimos una vez a, a Nuevo León. Y en esta salida me empieza a contar Luis que está leyendo un libro de un argentino, no me acuerdo el nombre, ahorita claro que lo leí. <risas> y este, Ay, yo tengo dos tipos de lecturas, la lectura pasional, donde me clavo y quiero entender. Y la lectura como, de, sabes, como de, a ver, me lo voy a echar para sacar los tres conceptos y listo. Entonces, eh, dentro de esto, pues, estamos platicando y empiezo a entender este tema del blockchain y cómo se está haciendo y, 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 y hacia dónde va. Y de repente, o sabemos dos o tres puntos Luis y yo y decimos, güey, esto está increíble, ¿no? Y le digo, sí, oye, pues hay que comprar, ¿no? Hay que comprar bitcoins, güey. Y dice, neta, digo güey, es que ve el esquema, ve cómo está construyendo. Digo, para esto yo soy un obsesivo. Entonces, en verdad investigué, ¿no? Y ahí, para que es mi idea, valían 400 dólares. No. Digo, si sí sabes lo que valen ahorita, ¿no? Sí. Entonces,
2: entonces este. ¿Como en 160 ahorita? ¿Pesos? 160 no, pesos?
1: No, hombre, doble. Están como en. ¿Como
2: en 300? Están como,
1: como en 20 mil dólares.
2: Ok. Ah, más.
1: Ajá. Entonces, este. De hecho, están llegando a su histórico otra vez. Entonces dijimos, güey, esto está increíble, ¿no? Esta transparencia, este tema, ¿no? De no pasar por intermediarios que no conozcas, que los bancos no te estén. Dije, güey, yo esto es el futuro. Dije, esto está muy cañón. estoy hablando del 2015. No, que nadie sí. No, ya sabes, ya sabes, estás loco, güey, que estás invirtiendo en eso. Y entonces, pues, compramos ahí una, una cantidad de, de bitcoins entre Luis y yo. Este... Y no nos equivocamos pero pero más allá de la plata y demás es pues cuando empezamos a ver esto hace dos años fundamos una compañía eh, que se llama Tegger en donde nos damos cuenta que tiene que haber una transparencia y tiene que también las personas que imagínate siendo una persona que consumes internet en vez de consumir por el hecho de ah, voy a consumir, te empezamos a dar premios por consumir y te pagamos. Uh -huh. Y la tirada a largo plazo es que podamos sacar un token. Ya tenemos nuestro white paper para poder hacer un ICO y poder evolucionar la industria hacia un tema en el cual si tú consumes contenido de ciertas páginas o de plataformas, puedas ganar dinero. Ese fue el problema que tuvimos cuando salió todo este tema y demás. Pero la realidad es que lo único que nosotros queríamos es dejar de vivir o creemos que estos dos monstruos, Facebook y Google, manejan la publicidad. O sea, no puede ser que el 80% de lo que tú quieres este, invertir en digital se va a Facebook y Google, ¿no? Entonces sí. creo, que, eh, creo que hay una historia de muerte muy fuerte para los pequeños publishers. Entonces esta plataforma, que va muy bien, tenemos dos años y va súper bien, ya tenemos un buen de partners, es poder hacer que si tú consumes, mientras tú con tu consentimiento me, me des cosas más claras de tu ubicación o, o, o datos que tú me quieras compartir, yo te voy a pagar con Teggers, así con, mis, con mi, con mi Tegger, con mi moneda, para que tú dentro de un marketplace que tengo puedas pues, tener descuentos en Uber o Ubers gratis, tiempo aire puedes tener diferentes aspectos y mientras tú más consumas cultura desde el login de Tegger, yo más te pago. Mientras consuga, consumas más para otras plataformas que estén logueadas con nosotros, yo te pago. Entonces eh, estamos viendo la forma de, de poder hacer que los usuarios también tengan un ingreso por consumir contenido.
2: Y también por likes porque hay otro, otra, otro blockchain que es por likes y vistas, por ejemplo, en videos Sí,
1: sí, o sea, si tú ves, ent, yo te lo defino en tiempo, entre más tiempo de, de gastes en una plataforma, yo te pago.
2: Sí, está cañón, pura data, está sacando pura data, la gente está con mi ayuda.
1: Pero, pero con pues, su consentimiento.
2: Con su consentimiento, sí, sí, es como tu data, yo te estoy pagando y la puedo
1: usar. Exacto, o sea, exacto. Porque ese es...
2: Todo, ¿no? Oye, este, ¿cómo consigues inversionistas tan cañones y conoces a gente tan cañona? Creo que ahí está, o sea, es clave. Y también qué dirás, porque a veces no quieres un inversionista solo choncho porque igual no te va a dejar hacer nada, sino también para conseguir inversionistas tienes que saber qué quieres
1: y para qué lo quieres. 100% ¿no? Mira, yo eh, cómo me he llevado con gente así, sí. No, no voy a decir nombres porque no quiero que salgan. Aquí en no, el pero
2: los posteo cada rato en Instagram. No se preocupe. <risa> <risa> no, no, no está bien. Yo sé que Mira, otros no,
1: pero hay, hay unos que no, pero te voy a decir los que sí los posteo. Bueno, más, hay, no los he posteado, pero son buenos amigos míos. Sabes de eh, alguien que le ha aprendido mucho es a Pepe Bastón. Haz de cuenta que sí. ha sido uno de los gurús de Televisa en contenido. Y la realidad de las cosas es que, pues sí, a ver, sí. Si tú, hay una gran frase de Picasso que me encanta: que es, a mí, a mí mi madre me dijo, si vas a ser eh, militar, tienes que ser, no, o sea, como el secretario en México sería, no? Si vas a ser de la marina, el secretario de marina. Si vas a ser el, si vas a ser el, el, el no sé, el, un político, vas a ser el presidente. Uh -huh. Si vas a ser, me explico, ajá. Si vas a ser este nadador, vas a ser Michael Phelps. Y él dice: "Y yo decidí ser pintor y soy Picasso, ¿no?". Entonces, a lo que yo voy con esto es, a lo que yo voy con esto es, creo, creo es eso, ¿no? O sea, si yo sé que voy a estar en, en esos niveles, porque lo sé, y, y, y sé que, 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 que voy a romperlos o ser más grande. Pues lo mínimo que puedo hacer si la vida me los pone y me los presenta es aprenderles todo lo que yo pueda, porque ellos tienen una experiencia y un conocimiento y pues, increíble, ¿no? Pues algo están ahí. Y, y hablando de Pepe en específico, la algo que me ha dejado eh, impactado en muchos sentidos es su terrible humildad como ser humano. ¿eh? Es impresionante lo, lo, lo humilde y lo buen tipo que es para lo que ha construido y lo que tiene ¿no? y demás. Y, y le tomo muy buenos consejos, la verdad le aprendo mucho, es un tipo que le que aprendo mucho y así tengo un ejemplo de dos o tres personas que para mí son mi círculo, en el cual, pues lo único que he hecho es, no sé, o sea, acercarme y ser real con la gente y decirle, oye, es, es momento de que te aprenda, ¿no? Entonces, este.
2: Pero, o sea, sí, que te aprenda, pero te invito a invertir o tengo este proyecto te, o qué, cómo haces claro. esa gente.
1: Bueno, a ver, depende, ¿no? Depende, yo creo que. Eh, es, también es de pepe o sea creo que él, él dice también hay que primero perdone mi perrita aquí Entonces, cama o sea primero es como ese punto en el cual eh, digo ya que tienes el proyecto claro y tienes como todo el, el, el pitch y demás no que a mí yo lo que le digo a la, a la gente es tú tienes que estar dispuesto a morir por tu proyecto a estar rotundamente convencido de que no hay otra salida y de que eso es porque lo que yo he aprendido de los grandes inversionistas con los que mínimo he tenido la experiencia de poder sentarme es el hecho de ellos más que invertir en el proyecto invierten en la gente y es algo que yo he aprendido y de hecho cuando abra mi fondo, que no falta mucho, yo voy a invertir en la gente. Voy a invertir en la gente que en esa mirada se ve que este no importa lo que suceda si viene la peor crisis no, no va a dejar que esto se caiga, ¿no? Y creo que eso es lo que ellos buscan. O sea, obviamente es importante tu pitch, obviamente es tener todo bien claro, obviamente es importante tener los números, ¿no? Como dicen kosher, pero es más importante ver la pasión con la que tú realmente estás trabajándolo, la pasión con la que tú te vas a desvivir para que ese proyecto sea grande, ¿no? Y ya cuenta, ahí yo pongo el caso de, de, de Kabak, de Carlos, porque se le ve en los ojos, o sea, cuando nos sentamos a comer y me dice que su empresa ya vale one billion, pero va a valer 10 billion, le creo. Sí. O sea, o sea, es alguien que me siento y digo, este güey la va a romper. No sabe cómo, no, capaz si no tiene perfectamente cómo, tiene una parte descifrada. Nadie tiene del oráculo, pero ves la mirada y dices, este güey la va a romper.
2: Sí. Tomas cursos para ir como moldeando tu mirada de emprendedor y empresario o sea, todos estos entrenamientos.
1: Pues mira, yo, yo creo más, eh, creo que los cursos son importantes y claro que he tomado, pero creo más en aprenderle a la experiencia a esas personas que han estado ahí. Entonces yo soy más de buscar ¿no? a la persona que ha sido el más cañón y el ejemplo y mejor sentarme a un café y aprenderle todo lo que se pueda, porque a veces creo que los cursos son muy teóricos, y yo nunca he conquistado la escuela, ni la quiero conquistar, ni me interesa. Entonces, desde mi perspectiva, yo soy una persona más práctica que metódica en ese sentido.
2: Oye, Luis sí me contó una que estaba, que era un viernes, creo que era viernes, ah. así como tarde de fiesta.
1: Ah.
0: Y tú
2: le hablaste y le dijiste, ¿estoy con no sé quién? vamos a hacer negocios con este cuate vas a ver, y el otro así de ¡Ay! O sea, no te creo nada ¿no? y que corte a, creo que el lunes había junta y no llegabas a la junta y no llegaste y luego, es que estoy en el avión o en el helicóptero con este cuate te juro que vamos a hacer negocios con él y que sí y luego sí, algo va a salir con este cuate o sea que tienes creo que algo que te caracteriza es esta irreverencia que tienes, pero también audacia de quiero eso y vas por eso, ¿no?
1: Sí, <risa> ya sé. <risa> no, no tengo sí.
2: vergüenza que dijiste hace rato.
1: <risa> no, pues no, no, vergüenza nunca. Entonces, eh, sí, a ver, sí. Eh, creo, creo que cuando, es lo que te digo. Cuando tú sabes lo que quieres, el, el, el universo conspira para que lo logres. Entonces, muchas, de hecho, a mí me tachan, y lo acepto y no me molesta, te digo, con el hecho de, de decir, yo a veces digo las cosas antes de que se hagan. Pero para mí eso es magia en muchos aspectos. O sea, yo lo hago desde un punto de magia y mucha gente piensa, ay, qué engreído. Pero la gente que me conoce real sabe que lo estoy diciendo porque ya no me puedo echar para atrás. Okay, porque ahora bueno. lo hago. Me explico porque ahora sí no queda de otra. O lo hago, lo hago. Entonces, esa también es gran parte de mí. Me explico, es como, a ver, es esto. Y es esto porque es esto, ¿no? Y la verdad es que gran parte me han salido. Me han salido las cosas y han funcionado. Y yo sí creo que es el hecho de, a ver, la carretera empedrada está y hay un hoyo que no vas a saltar. Eso ya lo sé. Ahorita veo de dónde saco el paracaídas y me aviento. Y la paso. Sí. O sea, sí me estoy explicando. Es a ver cómo sí o sí lo logramos. No hay más. ¿Te has metido
2: ¿no? en problemas por ambicioso?
1: Me he metido en problemas por ambicioso. ¿En qué sentido?
2: No sé, que la ambición te haya metido en un lugar de que dices, ups, creo que ya no me combino. O, o desgaste, también puede
1: ser. Desgaste, desgaste sí. Desgaste sí te la doy. Meterme en problemas, no porque fíjate que soy una persona bastante... Conozco mis límites. Digo, obviamente he tenido problemas, ¿no? Peleas, etc claro, ¿no? Como cualquier ser humano, pero así de, de casi morir o esos choros, no, no, no. Nada, nada, nada. Soy una persona que conoce sus límites, pero... Claro, pues el 18 fue un claro ejemplo de un problema por ambicioso. O sea, ¿qué más te digo? Que abrir oficinas en Nueva York, en Colombia, ¿no? O sea, tener una construcción de 200 personas colaborando, 280 personas, traerme personas de Google, de Avas, los más calificados. O sea, es un tema de ambicioso. Ahí es donde tío que aprendí muchísimo. Y ese fue un. Ese ha sido mi problema más grande por ambicioso, si lo empezaba así.
2: Ok. Oye, ¿en qué momento te metiste a la meditación?
1: La meditación, yo vengo haciéndolo ya desde hace siete años, seis, siete años. Siempre he sido una persona espiritual. Creo que soy un alma vieja. Entonces, siempre me ha interesado conectar conmigo. Solo Hoy estoy aprendiendo a conectar más conmigo, pero definitivamente recomiendo la meditación al más no poder, porque creo que es, es una forma de estar más lúcido en tu día. Entonces, a mí me encanta, me encanta, haz cuenta, me encanta Ocho. Ocho se me hace un tipo con el que me identifico irreverente, lo ponen, ¿no? Como lo satanizan, ¿no? Desde una perspectiva Netflix, y yo no estoy de acuerdo, y tú lees sus libros y dices, ¿qué nivel de conocimiento de este señor, no? O últimamente, yo soy muy clavado cuando me interesa, como te dije, ¿no? Últimamente veo la vida de Maradona, y vaya que me he clavado, ¿eh? Y yo no lo conocía nada más como el ídolo de chico, que te dicen, ¿no? Y también lo sataniza, ¿no? Tiene como esos dos lados de, de sat satanizarlo, perdón, y decir, no, él fue el peor, y pedofilo. Y por otro lado, fue un tipo que movió al pueblo de una forma y movió a Argentina de una forma que nadie ha hecho, ¿no? En verdad, o pocos, ¿no? Como lo comparan con Perón. Entonces, hay ese tipo de, de, de personajes me encanta, me encanta meterme, me encanta entender, me encanta conocer, ¿no? Tienen una magia que va más allá de este mundo, yo estoy seguro están tocados por Dios, punto. Y, y ojalá y te empapen ahí tantito, ¿no? Entonces, este... Todo eso es un tipo de espiritualidad, ¿no? Y yo creo que entre más alineado estés con tu espiritualidad, entre más alineado estés con tu, con tu fondo y tu transparencia, más poderoso va a ser tu golpe letal ante las ideas que tengas.
2: qué ¿Cuál... Ok, ¿cómo te relacionas con la muerte? ¿Cuál es tu pues mira, yo, con muerte?
1: yo creo que sin duda eh, es algo que no le tengo miedo, que tarde o temprano todos vamos a llegar hacia allá y yo... De hecho, qué chistoso, porque ahí estaba pensando en eso y yo decía, bueno, si yo me voy, me quiero ir como un Maradona, de golpe y, y no sufrir, ¿no? O sea... Ya grande, ¿no? A los 60, por favor, ¿no? por pues lo estoy invirtiendo desde ahorita en mí. Entonces, pero no tengo ese miedo de decir, ay, esto, lo otro, no. La verdad es que creo que a veces ayuda, de hecho, ¿sabes? O sea, hay un libro que recomiendo que se llama Libro Tibetano de la Vida y la Muerte, no sé si lo has leído, sí. pero a mí me tocó unas fibras impresionantes donde te agarra y te enseña que no eres más que un ser humano más, que se corta, que, o sea, puedes haber hecho cosas extraordinarias que parecen en este mundo, pero el, 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 el 20% lo haces de una forma extraordinaria, pero el otro 80 eres un ser humano como todos. Y es algo que no tenemos que dejar a un lado. Es algo que no tenemos que olvidar, es algo que no tenemos que que dejar de recordarnos. ¿no? Y entre ese 80% está el que te vas a morir como todos, el que no eres inmortal, el que también te despiertas de malas, el que se ha peleado porque la caga, el que es mala copa a veces, el que no quiere a sus papás todo el tiempo, como cualquier ser humano. ¿no? Y hay que entender que ese es el rol de la vida y abrazarlo y, y, y no tener problema. Y entre eso entra la categoría de la muerte, que es saber el hecho de que tarde o temprano te vas a morir. Entonces a mí me ayuda porque me interesa vivir al máximo, me interesa sentirme al máximo yo soy un tipo intenso, yo soy un tipo que me gusta pararme y sonreírme y decir, eres un chingón. <risa> Entonces, ¿sabes? O sea, creo que con esa intensidad tienes que eh, expandir y apoyar a la gente porque no hay nada más bonito que, que el hecho de que así como este mundo te da, tú también tienes que dar, ¿no? Este mundo necesita mucho de gente que son faros de luz para esas personas que están en la oscuridad.
2: Sí, ¿Tú quieres tener hijos, Adolfo? Algún día sí. Ah, sí si quieres. Sí. Oye, y vamos a pasar a biotecnología y este...
1: <ríe> a ver. Este
2: mercado que quieres conquistar. No, pero cuéntanos, cómo, ¿hacia dónde va todo este tema de inteligencia artificial y biotecnología?
1: Pues, mira, todavía no tengo tan claro y no me encantaría ya dar la idea. Soy un poco celoso en dar la idea, pero con mucho gusto te voy a poner como un paréntesis en el cual podemos pensar mucho, no? Y no. es el hecho de que por un lado creo que hay mucha oportunidad en, 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 todo este tema de. Bueno, hasta Elon Musk, no? Que quiere ya implantarte un chip en la cabeza. Por qué? Qué es lo que te está diciendo? Y yo creo que hay que saber mirar a personas que están viendo por cómo vas a ir a Marte. Es el hecho de que inminentemente nosotros vamos a estar conectados mm. y dos que vamos a crear superhombres. No hay más, ¿no? Mm. ¿No? Y, y para mí hay un dilema ahí que entra la moral y demás, pero no importa eso. Tarde o temprano va a llegar hacia allá. ¿Ya que voy con esto? Todas estas personas, y lo platicaba con algunos amigos que, que no pueden tener hijos o que, o que pueden tener ahí unos temas, pues creo que hoy ya existe la tecnología desde la congelación de óvulo, ¿no? donación de esperma y TSA. ¿Para qué? Para, porque tú hoy en día puedes... Este, de hecho, creo que o sea, es algo que es este, ¿cómo se dice? Es algo que, eh, que, que no es legal, creo, todavía, pero ya puedes detectar y hasta quitar hasta algunas enfermedades desde antes de que nazcan, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? O sea, yo creo que dejándolo así, porque que no quiero indagar, pero es el hecho de cómo poder crear en un futuro mejores seres humanos. Que indiscutiblemente va a entrar el tema de la moral y si esto está bien o está mal, pero a ver, tú como papá, ¿qué quieres para tu hijo? ¿Quieres lo mejor? Los, los, o sea, poder darle los mejores genes que tú tienes, ¿no? O sea, yo creo que no sé si tienes hijos o, o vas a tener, pero... El punto es, pues tú buscas eso, o sea, tú buscas que la persona que, 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 que vayas a tener que concibas es eso, o sea, que salga una supermujer, un superhombre más capaz, más tal, tal, tal. Y creo que hay, hay un punto interesante de construcción y me gusta. Y entre eso, eh, entre el tema, me gusta mucho el tema también como de todo este tema más allá de vegano, es que creo que hay un punto de oportunidad increíble en todo el Plant based de poder crear productos que apoyen. O sea, no tienes idea lo, las hormonas, los problemas de, 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 de que hay en el pollo, que tú crees que es lo más sano en el pescado, en la carne. O sea, somos una sociedad tan consumista y ya somos siete billones que, o sea, no, no alcanza la velocidad de los animales para nosotros consumir, que eso fue uno de los principales también temas de decir, oye, yo tengo que aportar, ¿no? Y dos, creo que tarde o temprano, Viene un tema de conciencia después de este año tan impactante, ¿no? De después del COVID, en donde la gente creía que podía salir a la calle, alguien le tosía y se iba a morir a los tres días de enfisema pulmonar. No, o sea, creo que hoy viene una conciencia de cuidarnos y de ser más conscientes con las cosas que nosotros le damos al cuerpo, porque el cuerpo es una máquina maravillosa, o sea, ver, o sea te cortas y él solito se regenera. Él te avisa, te lo aseguro que te ha pasado, que él te avisa cuando te duele algo, ¿no? Y dices, oye, me está doliendo aquí. Sí. Es sabio. Entonces, creo que viene una época de cuidarse y también he estado indagando ahí en ese tema de, 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 de tener como un apoyo desde el punto tecnológico y también en comida. Y te digo, todavía está muy verde todo, pero desde ahorita te lo cuento, así empezó Cultura. Y también me interesa mucho el tema de poder aportar ¿no? a, a esta parte donde las personas eh, tienden a perder sus extremidades o nacen sin ellas y demás. Y creo que son costos muy altos. Y he conocido algunas empresas, pero ninguna me convence, en el cual imagínate poder aportar a que con una máquina 3D, que sé que algunas existen, pero no en México tan fácil, puedas aportar a que una persona tenga mucho más cali calidad de vida ¿no? al final. Entonces, es meterte como en esas áreas. A mí me llama mucho la atención, capaz y sí porque hoy me estoy cuidando mucho, pero me, me interesa muchísimo. Y yo sin duda, repito a este punto, yo creo que la evolución va hacia allá. O sea, sin duda creo que vamos Ajá. a crear en un futuro superhombres y, 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 y no sé si inmortales o no, pero, pero hay un punto de moral y de, y de expansión en la humanidad muy fuerte a querer vivir para siempre, ¿no? Y por otro lado, en tener en tener hijos que tengan súper cosas, ¿no? O sea, lo ves en China, ¿no? Que muchos hijos ya le salen como europeos. ¿Por qué desean eso, no?
2: Sí, ¿no? sí, sí. Oye, sí, bueno, digo, oye, a ver, este, has pensado, ¿has visto el documental de El Último de Herzog? Que es como que no. tú rentas a alguien para que sea tu novio de la boda, pero no. rentas a alguien, y luego rentas tener un papá porque no tuviste papá y te dejó, entonces rentas un papá y está súper loco. ¿En dónde está? Está en un sitio nuevo, pero es de Herzog, es la última de Herzog y no me acuerdo ni cómo se llama, pero es un tipo Netflix que estaba ahí. Yo nomás me metí para verla, se llama como Mori o algo así. No sé, luego, ah, te, luego te mando el link. Mándamelo. Oye, es que hay una parte en la que yo digo, o sea, ¿qué tanto rescatar? Por ejemplo, la medicina china tradicional es preventiva
0: uh -huh.
2: y, y, y curativa y todo, ¿no? Pero como qué tanto rescatar eso con lo nuevo, cómo vas uniendo para lo que sigue, me explico. Y qué tanto también usar con todo esto el poder de la mente. O sea, Siento que hay ahí hay una parte en la que pensamos que solo lo que le des ya tu cuerpo, pero también lo que puedes estar haciendo con la mente, igualito estoy dando mi vida, pero porque estás generando algo en el cuerpo, literalmente, y en el futuro
1: claro, también. Claro, claro, 100%. ¿No?
2: Que siento que eso a veces se nos olvida un poquito. Como que sí, pensamos que, como... que todo. Uh
1: -huh. El no, tema de no, la lo... conciencia. ¿Has escuchado biohacking? más o menos
2: Ajá.
1: cómo hackear tu sistema para tener un mejor rendimiento como conocerte no pero usando estas herramientas tecnológicas uh -huh. no como laura ring que te mide el sueño te mide cómo qué tan profundo estás durmiendo si estás descansando si no tal tal el mismo garmin te enseña cómo están tus niveles etc etc creo que hay un punto de oportunidad ahí muy grande no yo lo veo haz de cuenta haces ayuno has hecho ayuno
2: He hecho ayuno alguna vez.
1: Ok, pero ayuno se ve
2: que no, soy... o sea, no sí. que, te, 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 o sea, muchas horas, más de 16 horas sin comer, ¿no?
1: Es impresionante mm. lo que hace en tu cuerpo, ¿no? Y ahí es donde yo digo qué interesante cómo no sabíamos nada, ¿no? Así como antes la publicidad de fútbol era en Malboro que hoy ya se da cuenta que sí te da cáncer creo que así estamos en muchos aspectos del cuerpo, ¿no? Cuando antes decían el ayuno te va a hacer, vas a perder músculo, vas a tal, 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 no, no te vas a sentir bien y no es cierto, ¿no? O sea, en las investigaciones que yo he leído que no soy una persona apta para hablar de esto ni recomendarlo, pero sí te puedo decir que a mí, cuando lo hago y he logrado ya hacerlo 48 horas, estoy con una lucidez, una lucidez al, al, al hablar, al ver las cosas, impresionante, ¿no? Y entre estas cosas que tú mencionas, yo, algo que me hace rendir muy bien es el MTC Oil de coco, que lo recomiendo cuando estás haciendo ayuno. Bueno, es una locura, es una locura. Cuando llevas un día de hacer ayuno y la, eh, lo que le sucede a tu cuerpo es entrar en este punto donde empezar a tomar la gasolina de adentro en vez que de afuera. Obviamente, a ver, eh, yo llevo una dieta muy balanceada de verduras y frutas y etc. etc. O sea, si tú lo haces y eres una persona que come pizza todos los días y el Kentucky, pues creo que tu cuerpo te va a dar eso. Me explicó. Pero si eres una persona balanceada así, en este balance es increíble la lucidez con la que ver las cosas. Yo te lo digo. O sea, a mí me ha cambiado la perspectiva 200 por ciento. O sea, literal. Y yo luego empiezo a ver como a Jack Dorsey, que es el CEO de, de Twitter. No sabías que él hace ayuno eh, todos los fines de semana y aparte es eh, vegano, etc. Entonces, y te das cuenta dónde está, hacia dónde va el, el tema de estar elevado. Y es verdad, cuando tú hablas ahorita de, de, de cómo al final repercute lo que te metes al cuerpo y lo estabas mencionando y cómo afecta en tu mente, yo te lo digo. O sea, yo ahora que estoy probando esta dieta vegana, que yo creo que ya me quedé aquí, es, es impresionante la forma en la que hoy estoy como procesando. Y te lo digo abiertamente. Hoy antes me cansaba. Así te lo digo abiertamente, me cansaba a las 4 de la tarde, decía, bueno, ya esto, me sentía a veces un poco inflamado, luego me ponía de malas, no me sucede. Estoy siendo una máquina en, en, en el tema de deporte, o sea, ya hay días donde voy dos horas al gimnasio y hago una hora de bici en la noche a un ritmo súper bueno, ¿no? Y entonces ahí te habla de que, les... a ver, si tú le das una, la, la, la mejor a tu cuerpo, pues tu cuerpo te va a responder de la mejor forma, ¿no? Y creo que ahí es donde hoy lo ves hasta en ciertos deportistas, ¿no? Yo alguien que admiro a morir en el fútbol es a Zlatan Ibrahimovic que es un tipo de 39 años y es el goleador de, de, de la Liga de Italia. A los uh -huh. 39 años, cuando antes a los 39 años ya estabas retirado y ya eras técnico. Sí. Y eso te habla de su dieta, de su mentalidad, de cuál es son los empujes que puedes llevar el cuerpo y te aseguro que así como ese detalle van a salir miles de premisas nuevas en donde te vas a dar cuenta que hoy, hoy en día, perdón que te lo diga, hace 40 años si lo sabes, una persona de 50 años era viejo, no? Uh -huh. O sea, era eh, puta, ya, no
0: sé. ya,
1: hoy en día es alguien joven, o sea, alguien de 50 años lo ves y es alguien joven. A eso es a lo que voy con todo este tema de que creo que podemos innovar y inminentemente no puedes jugar con algo que te haga más joven, o sea, si yo te, te ayudo a sentirte mejor y verte más joven, lo vas a tomar uh -huh. lo vas a tomar, punto No.
0: Sí,
2: sentirte, sobre todo sentirte, pero claro. tiene, tiene también que ver, o sea, entiendo todo esto que me dices por supuesto, tiene que ver también con cómo estás usando la mente y cómo te relacionas con las emociones Totalmente. bueno, la, las emociones son mente y cuerpo, entonces ahí es mente total porque si te crees mal viajes internos que tenemos te da para abajo y se envejece todo, entonces si sí es un estado... Sí, pero haz de, de acuerdo, cuenta pero también sí, le pero... Eran conversaciones
1: Sí, pero tú voy a decir algo yo sí creo que no sé si has visto estos videos que no los recomiendo y me pasaba pero hay un índice muy claro en el libro que yo estoy leyendo, que es increíble de cómo la gente que se vuelve vegana, que tendía a ser una persona que era de se deprimía, depresiva se le quita y aquí voy con esto que es lo que mencionas. Yo creo que otra vez, repito, que es el punto donde, a ver, si tú te comes a un pobre cerdo que lo mataron a cachazos, esa energía y eso está ahí, se queda ahí. ¿Me explico? Y que lo desangran y lo cuelgan. Créeme que eso te vas a comer.
2: Yo sé. Y créeme yo sé. que eso es la energía. No.
1: Claro. Entonces ya lo que voy con la carne es igual y el pollo es igual. ¿no? Ahora o sea, déjame no decir otra que... cosa.
2: Los químicos también o sea, cómo tu claro. cuerpo procesa los químicos, pues le das en la torre. Eso es puede... lo que
1: vas de decir, claro. Azúcar, ¿no? o sea, y... De las peores hormonas que tienen de crecimiento y todo lo que le dan a los pollos para que crezcan en chinga y los puedas, ¿no? O sea, todo eso es lo que ingieres. Pues, tu cuerpo está lleno de toxinas dañinas que las tienes que sacar de una forma u otra y por eso te pones de malas y por eso de repente estás cansado. No sé si está pasado cuando dices estoy de un humor... ¿no? Sí, y, pero
2: también los químicos, para mí, tipo de un gancito, o sea, o de...
1: Claro, de, sabe, la de comida
2: procesada. ajá.
1: Sí, claro, o de azúcar totalmente. Y, sí. No, totalmente. Entonces, ahí es donde entramos en el dilema, donde eh, pues no lo vemos porque ahorita estamos jóvenes, ¿no? Tienes que 26, 27 años, pero cuando tengamos eh, 55, 60, y ya no puedas correr a la velocidad de ahorita, vas a decir, chin, por qué no uh -huh. invertí en esto, no? Y sé que es otro tema totalmente a la parte de emprendimiento, pero y no, porque no, yo no. creo que si tú uh -huh. cuidas tu templo y si tú cuidas estas ideas, por eso yo sé que este año me estoy preparando para dar un salto cuántico y entre ese, esa preparación ha sido sacrificio. Claro, el sacrificio de decir, oye, tú crees que no me encantaban las hamburguesas? Sí, claro, pero creo que hoy en día con el consumismo que tenemos, yo solo estoy haciendo daño a mi cuerpo, es cómo mejoro esta máquina que tarde o temprano lo voy a reflejar y así ha sido, ¿eh? Así ha sido sin duda.
2: Qué increíble. ¿Dejaste de tomar alcohol?
1: He dejado, sí, le he bajado, bueno, es que todo es algo, yo lo amo con todo mi ser, pero sí, a ver, yo antes salía de tres a cuatro veces a la semana. Imagínate ¿Y qué, qué tomas? Yo soy de tequila y vino.
2: Ok. Yo soy de mezcal, y el... cerveza y vino.
1: Mezcal, cerveza y vino. Es que el tequila, no tequila te es muy dulce. Uh -huh. Tú hice algo, a mí el tequila no me da cruda. Lo amo, por eso lo tomo. <risa> Literal, yo busco qué me hace sentir peor el día siguiente. Pero le he bajado muchísimo, me explico también. Es que eh, justo lo platicaba igual con un amigo. Como ahorita yo estoy en una etapa donde digo, a ver, me quiero... Ya, ya estoy rayado, pero rayar cañón no hay punto medio. O sea, tienes que dejar esa parte. Y a veces es un sacrificio en qué sentido. Espérate, y eso este rayado persona... te
2: refieres a músculos.
1: Sí, sí, sí. Ajá, músculos sí, sí. y... La, y... Me quiero poner. Mi... Pero buenísimo. <risa> y este, y al, pues es, es, es tu templo, ¿no? Y por otro lado, es como, bueno, cómo con esto eh, también lo utilizas de una forma positiva. Entonces, pero no hay un punto medio. ¿Por qué? Sí, porque cuando yo salgo, mato mi ritmo. Sí, sí, sí.
2: Y bueno, también hay que disfrutar la vida. A ver, dime una cosa, porque tienes una parte muy espiritual y tu templo, pero también, pues está la vanidad, ¿me explicó ¿Cómo, claro. ¿Cómo vas equilibrando entre vanidad? Fíjate que a mí es algo que me ha confrontado mucho con las redes sociales, cómo es tan fácil caer en la vanidad y hoy no quererte acercar ahí, pero al mismo tiempo es algo tan humano, ¿me explico? ¿Cómo Ay. manejas tú esto?
1: A ver. Es que, ya te dije, es, yo no tengo vergüenza para eso. O sea, a ver, <risa> si, si puedo sacar la mejor versión de mí y entre eso está la vanidad, lo voy a hacer. ¿No? O sea, claro que lo veo desde que me puse a hacer ejercicio. O sea, si tú te quieres más, lo vas a reflejar. Punto. Sí. ¿No? Y es algo que a mí me faltaba. Yo, por un lado, eh, logré cosas muy extraordinarias, pero por otro me descuidé y ahorita estoy haciendo la balanza. Y sí creo que dentro de esta parte de vanidad, pues no tiene... A ver, perdóname que te diga esto, pero no tiene nada de malo cuidarte y cuidarte hasta un extremo donde te veas y digas, qué lindo. O sea, no tiene de malo. ¿Por qué? porque sí creo que y específicamente en México que también hay un rotundo machismo que odio está el hecho de que a ver, la mujer se tiene que cuidar y no voy a entrar en la dilema del machismo, no voy a decirlo rápido y el hombre luego es un pinche panzón con todo respeto. No, qué dices no chingues, güey. O sea, por qué? Porque así está construida una parte de esta sociedad. Pues no, no tiene que ser así, no? Entonces cuando tú me hablas de vanidad, yo te voy a hablar de eso. O sea, a mí me encanta verme las mañanas y decirme qué bien vas, Adolfo, estás haciendo bien las cosas, estás mejorando y no solo eso, se ve, eh, te vuelven a ver o etc. ¿no? O sea, y no tiene nada de malo porque yo creo que es una forma de, de, que de quererte. Suena... O sea, la vanidad no tiene que ver con el hecho de que tú seas una mala persona. que Creo que ahí es donde hemos sí. hecho un punto en donde no, si eres vanidoso, eres ay güey, por favor, por favor.
2: O no eres espiritual o algo así. Oye, este suena que no te cuesta trabajo, o sea, ser disciplinado. Y ah, al mismo tiempo sí. tienes una vida muy muy versátil, ¿no? O sea, sonaría que no podrías tener rutinas. Todo lo que has contado ha sido sobre rutinas. Pero ah, no que... todo, pero eh, mucho, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Pues la, es, más, más que disciplinado, soy una persona que cuando... Yo investigo para tener la convicción bien clara. Y en el momento que tengo la convicción es que no hay marcha atrás. O sea, no hay una marcha atrás. Eso yo se lo digo a mis amigos. O sea, cuando hace poco una amiga va a ponerle un tema de relación que es importante, ¿no? Corta. Y entonces ella dice, no, tal, tal. Y yo le digo, amiga, ahora sí como date cuenta, ¿no? O sea, en el hecho de, de, si tú tomaste esta decisión, acuérdate que tú tomaste esta decisión. Y esa tiene que ser tu convicción para cada aspecto de tu vida. Si tú tomaste la decisión de comer bien, es porque hay detrás todo un nivel de argumentos y de cosas que te ayudan. Entonces eso te va a hacer que seas constante de una forma más sencilla. O sea, sí. es un tema de convicción. Las decisiones son un tema de convicción, punto. No hay más.
2: Totalmente. Fíjate que yo de repente doy cosas de disciplina y hábitos. Lo que pasa es que disciplina, tenemos muy malo el concepto de disciplina, pero en Oriente la disciplina es algo sagrado, por cierto. Y no sé si sabías que la palabra sacrificio es de, de sacrum facere, hacer sagrado algo. O sea, la palabra sacrificio okay. es espectacular.
0: Okay. Porque estás
2: haciendo sagrado algo. Y en el tema encanta, de hábitos, no sí, no, cuando yo descubrí esa, de dónde venía la raíz del sacrificio, dije, "Wow, es de mis palabras favoritas, y antes la odiaba. Pero tiene que ver también con todo, o sea, de qué te estás nutriendo, qué qué te estás nutriendo no solo que te metes a la boca, sino qué ves, qué lees, qué conversaciones, el tipo de personas con las que te rodeas, o sea, totalmente. Pero bueno, quiero, quiero decirte, hacerte esta pregunta imagínate que estás en, con, con jóvenes emprendedores visionarios líderes y quieren tu consejo ¿qué es lo que tú les aconsejarías? digo lo haces bastante pero ahora para todo el público de mentores
1: pues mira el, el consejo que, que yo les daría es en, en la vida les diría que que busquen todo y hagan lo imposible por ser felices en la vida, en, en lo personal. O sea, uh -huh. nunca, nunca permitan que su felicidad esté a la venta, esté a cambio. Nunca lo permitan por nada. No, uh -huh. eso es súper importante en la parte de la vida y en los negocios. Porque hay una frase muy interesante de Gwen Dyer que dice que es un genio, no? Y él dice un genio es aquella persona que hace todo lo posible por ser feliz. No importa su circunstancia. Vale. Y, y en la parte del trabajo, cuando dicen emprender, yo siempre doy estos consejos. Uno es crean en ellos, trabajen en creer en su ser, en su forma, en pulir ese David que está dentro de la piedra, no como decía Miguel Ángel, cuando le preguntan a Miguel Ángel, sí. oye, ¿cómo es que te salió David? Y dice, bueno, pues yo nada más quité todo lo que no era David. Sí, sí, no sí, sí. Y luego por otro lado es crean en ellos, hagan un plan, rodense de la gente adecuada, rodense de la gente que los puede llevar al siguiente nivel. Siempre alimenten su luz interior. Siempre alimenten su luz interior. Háganse amigos del fracaso y regresen al mundo. Esos son mis consejos así para los emprendedores.
2: Está buenísimo. Está buenísimo. Este, ¿has, ido, ¿has visto el David en Florencia?
1: No, quiero ir.
2: Yo creo que ahorita no es momento, pero cuando vaya, <risa> <risa> es una pandemia. Pero es increíble porque cuando ves el David, que es así como wow. antes hay como, creo que son cuatro bloques de mármol también, que, que donde estaba ya empezando a, a esculpir. Entonces entonces son, son Davids previos, me explicó, y hay uno que está en una mano formada. O sea, no lo hizo la, a la primera y es impresionante. Claro como también ir viendo todo ese espacio, en fin. De
1: creación, qué padre. Un sí. espacio de
2: creación y de, ¡híjole! Casi que es una canalización, ¿no? <risa>
1: <risa> Pero... Es de mis artistas favoritos, eh, Miguel Ángel. Ahí ya te contaré varias historias. Me encanta. La verdad, miro mucho. Sí. Lo, tengo, lo, lo tengo tatuado, de hecho.
2: ¿Qué ah. dirías de eso? Porque fíjate, David, como que de repente hubo una ondita que te tenías que, digo, ya pasó un poco esa onda, pero tenías que dedicar una cosa, ser firme a una cosa y como de una carrera. Yo siempre he pensado, o sea, pero David, Chiqué, no, Y todos estos genios que hacían mil cosas, que o sea saben matemáticas, pero no sé qué, y, o sea, de todos saben.
0: Claro.
2: Creo que es mucho más interesante ser versátil, a lo mejor para cierto tipo de personalidades, y claro que puedes hacer un montón de cosas claro si el espacio.
1: Cesa de definirte Cesa sí. de definirte
2: Estuvo super hoy, ¿no?
1: Sí <risa> <risa> Pero es verdad, cesa claro. de definirte ¿No? O sea, si te crees con el potencial de entrar en otro punto hazlo, Qué chingados sí. El no ya lo tienes
2: <risa> Ok, muy bien Adolfo, ¿algo más que quieras agregar?
1: Gracias por la invitación Maite, gracias por el espacio, eh, avísame cuando esté, estoy, no, estoy eh, ilusionado por verlo y escucharlo, y, y al revés, gracias por el espacio, lo único que agregar.
2: Gracias. Tengo una cosa más que exprimirte, que a ver los tatuajes, y ah. todo el arte que representan los tatuajes, háblame de los tatuajes.
1: Pues bueno, también es otro cliché, ¿no?, que hay que romper, yo me llevo tatuando desde antes de que hoy fuera medio interesante, y está muy chistoso porque siempre busqué este tipo de tatuajes porque no existían en cuando yo me tatuaba. No,
2: eh, enséñalo cerquita. Enséñalo en la cámara
1: Mira, este Increíble. es Sócrates, Sócrates, ¿no? Y te dice obra en evolución. Vale. Y pues tengo varios ahí que luego, luego platicaré. Esta es una sirena. Esta es mi, mi parte de mi carta astral. Ah,
2: mira, Entonces, ¿qué eres? ascendente qué?
1: Mi ascendente está... Eres Acuario, ¿no? Ajá, soy Acuario Piscis, está raro. Sí, tengo un ascendente. Tengo ahí varias. Eh, en la una pregunta hace poco. Me lo sabía mi ascendente, pero no me acuerdo.
2: ¿Y la luna? Pues ha de estar ahí en tu carta hasta. Ahí. La
1: luna y Júpiter. Júpiter lo tengo también.
2: Luna y Júpiter, juntos. pero ¿en qué, en qué signo?
1: En, cerca de Acuario, de hecho. En Acuario y creo que Tauro. Ok pero no, no creo que va a confundir a la banda, pero el punto es este. El, el punto de los tatuajes para mí ha sido romper el esquema para serte honestos. Imagínate, soy un tipo todo tatuado, estoy todo tatuado, pero siempre he buscado que sea, que haya una profundidad más allá de pienso y soy feliz, no? O sea, voy más a una profundidad de crear todo un, un tema, no? O sea, cada uno desde para mí el mente, cuerpo y espíritu te llevan al corazón eh, el ojo que todo lo ve ¿no? porque las acciones hacen hábitos y eso hace tu destino hasta eh, vibrar en grande comerte los sonidos y sentir las palabras
2: ¿y esa ¿no? pistola qué o sea, es?
1: esta pequeña pistola es porque tengo a Sócrates y no sabías que él murió por sus ideas nos, okay. él, él muere por, por sus ideas, ¿no? Entonces, y Platón siempre lo dice, dice, ¿cómo este güey muere por sus ideas, no? En esa época. Y pues para mí es importante nunca dejar de, de estar, como te digo, ¿no? Haciéndote preguntas, de estar pensando, de estar, porque creo que en el mundo de las ideas está el universo, ¿no? Entonces, así es. cada uno representa una etapa de mi vida, desde la principal hasta la que sigue. De ahí te puedo platicar desde es, es Julio es... Verne.
2: De... Déjame decirte algo, ahorita me pasa. Es que lo que pasa es que Acuario es como el internet de los signos. Y, y que digas, el mundo de las ideas y es un signo de aire, de las ideas. Y el universo de las ideas es como, es como muy acuariano Que digas, es genial, porque está, el, está expresado el signo. Son arquetipos o símbolos, pero es genial. O sea, sí. Te voy a presentar una, un cuate picudo, no, no como cualquier tipo yo, de ¿eh? Por
1: favor, yo feliz. De hecho, eh. toda esta, ma esta manos de agua. Toda ah. esta manos de agua. La sirena, mi, mi carta, aquí viene el, el barco. Es que Ajá. tendrán que verlos de cerca. Pero o sea, están...
2: están increíbles. ¿La sirena eh. qué? ¿Por qué una sirena?
1: Bueno, la sirena siempre he creído que sin duda Dios no va a sonar igual como. Yo, yo creo que hay una falsa ética dentro de muchas cosas de la mujer y yo sí creo que la mujer tiene una intuición y es mucho más brillante que nosotros en millones de aspectos, ¿no? Entonces eh, siempre lo pongo desde una perspectiva eh, fantasiosa que me encanta, ¿no? Creer como el canto de la sirena, ¿no? Que te la musa. y demás, exacto. Entonces uh -huh. para mí es este lado femenino, este lado fuerte, este yo tengo un área femenina muy sólida y es mi mano. Que es mi área como femenina, y me encanta todo el tema acu acuático. Entonces, en vez de poner una mujer, no que tengo, tengo sirenas, tengo algunas sirenas, tengo a Julio Verne, eh, tengo al Kraken de Julio Verne, tengo la brújula, un tiburón, eh, jellyfish, y entonces ahí hay, hay, hay varias, hay varias que, que contar. Y aquí tengo las manos de la creación de, ah, sí. de Miguel Ángel está en
2: la Capilla Sixtina.
1: Que están marcando hacia mí, Ajá. tengo la cruz, la, la cruz, ¿no?, que, que siempre ha sido un símbolo con templo y la corona de Jesús, uh
2: -huh. de
1: espinas. Y pues así tengo como cosas muy religiosas, es lo que me preguntabas.
2: Es muy bonito esto que dices, o sea, has dicho mucho que el cuerpo es tu templo y lo que hace, sí. o sea, una, una iglesia es un templo, pero lo que hace que el templo tenga vida son los rituales y has hablado todo el tiempo de rituales, <risa> ¿no? Sí, a hacer sí, ejercicio, totalmente. y meditar y le, todo esto que es genial. Oye Adolfo, pues qué padre, qué qué gusto conocernos.
1: <risa> el gusto <risa> fue mío. Además. Qué buena plática, sí. Invítame cuando quieras al, a, a la siguiente temporada.
2: Sí, genial. Y a Va. todos los que están viendo o escuchando los invito a compartir con otras personas y comparte también qué es lo que más te gusta, qué es lo que más te sirve de esta entrevista. Y tagueanos, Adolfo Cano, ¿no? Estás Adolfo Cano.
1: Adolfo Cano sí en Instagram.
2: Adolfo Cano. Yo Maite con Valdez. Mucho gusto,
1: los comparto. ¿Va?
2: Y mentores con Maite. Sí, genial. Gracias, bueno. Adolfo.
1: Gracias, Maite.
2: Mentores